0: Vous êtes sur RTL.
1: De privé, bon, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit demain matin parce que ça marche. On a du monde à accueillir. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves, Bonjour à tous.
1: C'est donc l'événement ce matin sur RTL. La première ministre Elisabeth Borne sera en direct dans ce studio dès 7h35 et les questions d'actualité qui concernent absolument tous les Français ne manquent pas. à manger.
2: Le Pouvoir d'achat notamment. La première ministre vient ce matin nous annoncer une nouvelle aide pour le carburant. On évoquera aussi bien sûr les coupures de courant. Va-t-on y échapper ou non cet hiver Et le masque. Faut-il le rendre à nouveau obligatoire dans les transports La question se pose hein, alors qu'on a franchi hier le cap des 100 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures.
1: À 8h20, notre débat là aussi nous concerne tous. Les transports en commun ont-ils oui ou non euh, Nous donnent-ils assez de satisfaction pour notre argent Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Cyril Lignac va nous donner aujourd'hui, je pèse mes mots, la vraie, la vraie recette du Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 7 décembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes ravis de vous retrouver. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec
3: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, Emmanuel Macron qui se fâche. Arrêtez d'inquiéter les Français avec les coupures de courant. Nous allons tenir cet hiver. Voilà ce qu'il a dit hier. Fâché contre ses ministres, fâché contre Enedis et RTE. D'autant que vous l'entendrez, les Français, c'est net. ont commencé à faire des efforts chez eux pour économiser l'énergie. Alors que le froid va être rude jusqu'à dimanche. On pourrait être ce jour-là entre moins 5 et moins 2 degrés par exemple au réveil sur une partie de la moitié nord. Voilà en tout cas l'une des questions centrales effectivement pour Elisabeth Borne. La première ministre est donc l'invité exceptionnel d'RTL ce matin à partir de 7h35. Le youtubeur Norman est sorti de garde à vue sans être poursuivi à ce stade mais l'enquête pour viol et corruption de mineurs continue. Dans ce journal également un français sur deux estime que les chômeurs sont responsables de leur situation plus 7 points en un an. RTL vous révèle le dernier baromètre de l'UNEDIC. Le gouvernement qui sort 200 millions d'euros pour atténuer la hausse du passe Navigo en Ile-de-France et la folie au Maroc qui a battu l'Espagne au tir au but qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde avec cette panenka du joueur Hakimi qui a aussi la nationalité espagnole ce sera forcément, forcément le pénalty de Bouafsi Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Et Elisabeth Borne depuis son arrivée à Matignon, la première ministre affronte les crises, les unes après les autres, jusqu'à quand Réponse avec Alba dans 10 minutes
3: RTL Matin. Et donc à la une, la colère froide d'Emmanuel Macron. Depuis des jours, l'hypothèse de coupure de courant en cas de tension sur le réseau fait la une. Et cela agace énormément le président de la République. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays. On a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre. Les scénarios de l'apport, pas pour moi. Alors dans la ligne de mire du président de la République, il y a ces ministres qu'il juge trop pessimistes, voire défaitistes, William Galibert.
4: Oui, il y a du recadrage dans l'air. Le président trouve ses ministres alarmistes, beaucoup trop alarmistes quand il parle des écoles qui seraient fermées le matin en cas de coupure ou des trains qu'il faudrait annuler si jamais l'électricité venait à manquer. En clair, il faut toujours informer, mais il ne faut plus faire paniqué. Dans le viseur, il y a aussi les déclarations d'Enedis ou du gestionnaire de réseau RTE. Au lieu de faire leur boulot, tout le monde essaye déjà de se couvrir en cas de problème. Résume un cadre de la majorité qui enrage. On vient de faire un superbe cadeau à nos oppositions, lâche-t-il. Et c'est vrai, ces dernières heures, Marine Le Pen, la première, a dénoncé... L'extraordinaire régression du pays, incapable d'assurer qu'il y aura de l'électricité pour tout le monde cet hiver.
3: Et le message est passé visiblement, puisque les gestionnaires du réseau RTE tempèrent ce matin en affirmant qu'il n'est pas certain qu'on ait besoin de coupures.
1: D'autant que les Français ont commencé à faire des efforts. Oui,
3: malgré les températures qui baissent en ce moment, l'heure est bien à la sobriété énergétique. Bonjour Sébastien Rouxel. Bonjour à
5: tous. La consommation d'électricité baisse en France, c'est assez flagrant. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elle baisse même... Plus vite, depuis que le froid s'est installé, moins 8,3% la semaine dernière par rapport aux années précédentes. Les chiffres sont tombés ce matin. Le mois dernier, on était sur une baisse de 6,4% selon RTE. Alors... Qu'est-ce qui a changé Eh bien désormais, tout le monde joue le jeu, plus seulement les industriels, vous aussi. Tous les efforts que vous faites à la maison, réduire le chauffage, débrancher les appareils électroniques, tous ces efforts commencent à porter leurs fruits. Consommation en baisse de 7% si l'on prend aussi en compte les, les bureaux, les commerces. C'est d'autant plus rassurant quand on sait que les ménages représentent 36% de la consommation totale d'électricité. Merci beaucoup
3: Sébastien Rouxel. Et vous le disiez, il fait froid, cela va s'intensifier d'ailleurs en cette fin de semaine. Ce week-end, les maximales en France dépasseront à peine les 0 degrés jusqu'à moins 10 degrés. Euh, probablement le matin en basse altitude dans le Jura, dans les Alpes ou encore dans le massif central.
2: Et on reviendra bien sûr sur ces éventuelles coupures de courant mais aussi sur la question euh, ou pas des trains pour Noël et sur l'avenir des aides pour le carburant avec Elisabeth Borne, la première ministre Et qui est ce matin, je vous le rappelle, l'invité exceptionnel d'RTL, ce sera dès 7h35. Et
3: autre question centrale ce matin pour Elisabeth Borne, le masque pourrait-il redevenir obligatoire dans les transports par exemple alors que la neuvième vague de Covid prend de l'ampleur, plus de 105 000 cas des Détecté hier en 24 heures, le gouvernement lance un appel, on le rappelle solennel, à la vaccination des plus fragiles.
1: La star française d'Internet, Norman, est donc sortie de garde à vue hier soir.
3: Il était interrogé depuis lundi dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Six femmes ont porté plainte et le youtubeur n'est donc pas mis en examen à ce stade, Maxime Lévy.
6: Oui, le vidéaste aux 12 millions d'abonnés sur YouTube est ressorti libre avant la fin de sa garde à vue. Aucune poursuite n'est lancée à son encontre à ce stade. Alors cela ne veut pas dire qu'il est totalement blanchi ou que la parole de ses femmes n'a pas été écoutée. Le parquet de Paris se laisse le temps de continuer d'approfondir les investigations avant une potentielle mise en examen si cela est jugé nécessaire. Au total, ce sont six femmes qui l'accusent de corruption de mineurs, certaines de viol. Cinq d'entre elles racontent qu'elles étaient mineures au moment des faits. La plupart de ces femmes expliquent qu'il aurait abusé de sa notoriété pour obtenir des relations sexuelles, mais également des photos d'elles nues. De son côté, Norman ne s'est jamais exprimé publiquement sur ce que ces femmes lui reprochent. Merci
3: beaucoup Maxime Lévy. Le passe Navigo en Ile-de-France, ce sera 84,10€ à partir de janvier, une hausse de 12% atténuée par le chèque de 200 millions d'euros débloqué par l'État. Et puis ces jours de grève à nouveau à la SNCF alors que les négociations sur les salaires commencent. Aujourd'hui, pas d'annulation massive comme le week-end dernier. Le réseau des TER, ceci dit, sera perturbé dans certaines régions. Des annulations sont également possibles sur certains TGV ou intercités, notamment sur l'axe Paris-Lyon, ainsi que pour tous les les TGV au sud de Bordeaux. Et puis à propos de transport, c'est la une de la Voie du Nord ce matin. L'offre de TER qui était réduite depuis le début des vacances de la Toussaint ne reviendra pas à la normale avant septembre prochain à cause, à cause notamment du manque de conducteurs.
1: Et vous comprendrez notre débat à 8h20. Transport, en a-t-on assez pour notre argent
2: un Français sur deux estime que les chômeurs sont responsables de leur situation. C'est une hausse de 7 points en un an. RTL vous révèle ce matin. Le baromètre de l'UNEDIC, c'est dans un instant.
1: Il est 7h06, bonne journée à tous. 7h09h, RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
3: Et elle matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois avec ces Français qui sont plus sévères que l'an dernier vis-à-vis -vis des chômeurs. 50% des Français estiment qu'ils sont responsables de leur situation, 7 points de plus que l'an dernier. RTL vous révèle ce matin le dernier baromètre de l'Unedic sur la question. Une mise en cause qui est mal vécue par les premiers concernés rencontrés par Nérissa Emani devant une agence Pôle emploi à Paris.
7: Des critiques sur sa situation, Laurent, 53 ans, on entend tous les jours.
3: Feignant, euh, qui profite du système. Je me sens de... super mal, je suis malheureux
8: tomber dans une classe inférieure, c'est ça.
7: Exaspérée, cette ancienne assistante de Star licenciée le mois dernier ressort tout juste de son premier rendez-vous Pôle emploi. Vous vous
2: a proposé du boulot dès aujourd'hui ou pas
8: Bah oui, 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 il y a du travail. Il y a beaucoup de restauration, de formation, de ce qui est soudeur, charbonnier, voyez, tout ce qui est manuel.
9: Mais ça, ça vous intéresse
8: Mais pas du tout, c'est pas ma formation. Moi j'étais à 4000 net dans mon activité. Donc là je me retrouve au chômage, je suis à 2005. Ce qu'on me propose dans les nouveaux jobs, je suis à 1005. J'irai prendre un emploi qui ne me correspond pas si dès d'un seul coup je n'ai plus de
7: chômage. Ne faire aucune concession dans sa recherche d'emploi, c'est aussi l'état d'esprit de Laura, chef de projet dans l'événementiel et au chômage depuis trois mois.
10: Au début, c'est
11: vrai que quand tu cherches du travail, on a tendance à tout de suite vouloir prendre un peu la première chose qui nous vient sous la main. Et après, je me suis rendu compte que en... Dans cette période de chômage et en réfléchissant. J'ai envie de
12: réorienter un petit peu mes recherches.
7: Et profiter de ce temps pour se former en langue en rêvant d'une opportunité
2: à l'étranger.
3: En deux jours, la Russie affirme avoir été touchée à trois reprises par des attaques de drones ukrainiens jusqu'à 500 km à l'intérieur de ses frontières. Comment Kiev parvient a priori à transformer de vieux drones soviétiques de reconnaissance en redoutables missiles Et pourquoi l'armée russe n'arrive pas à les intercepter Est-ce que cela change la donne sur le front de la guerre en Ukraine On y revient dans le détail dans le journal de 8h avec notre spécialiste Julien Fautra. Et puis la Chine annonce ce matin un allègement des règles sanitaires, notamment sur le recours généralisé aux, aux tests PCR. Le pays fait face de depuis des semaines, à une contestation très rare dans ce régime autoritaire, précisément sur les mesures de confinement. 7h10, on part au Qatar.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Et le Maroc a donc vécu un grand
3: moment hier soir. Oui, victoire contre l'Espagne, au tir au but, le Maroc se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Ça a été la folie hier soir à Casablanca. Reportage de Rémi Pigaglio.
13: Le sol a littéralement tremblé. À la panenka de Ashraf Hakimi qui a conclu la séance de tir au but, c'est une explosion de joie qui a saisi Casablanca et tout le Maroc. Amin n'en revient toujours pas.
4: En tant que Marocain, j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait gagner l'Espagne au tir au but. C'est quelque chose pour nous, un rêve devenu une réalité. Les Lions de
13: l'Atlas ont chassé la malédiction de 1986, seule fois où ils avaient atteint les huitièmes de finale, mais échoué contre l'Allemagne. Vive le Maroc Vive Walid et Bono Et voilà les deux stars de l'équipe. Walid Regraghi, le sélectionneur surnommé la tête d'avocat, et Yacine Bounou, le gardien de but, qui a sorti pas moins de trois tirs au but espagnol. Avec eux et une équipe soudée, rien n'est impossible.
7: On était solidaires, on a tout donné, c'était on dirait une famille. Il faut continuer comme ça, on va gagner la Coupe du Monde, Inch'Allah si on continue comme ça. Vous promets que c'est possible, on va être la première équipe africaine.
13: Il faudra d'abord réussir un nouvel exploit, battre samedi le Portugal en quart de finale
3: et ce sera 16h parce que le Portugal a battu la Suisse 6 buts à 1 hier soir et donc cette victoire du Maroc on en parle avec grand plaisir et avec Mohamed
1: Bouafsi Coupe du monde 2022 le penalty de Bouafsi Bonjour Mohamed Bonjour à toutes et à tous L'un des héros marocains s'appelle Ashraf Hakimi
14: Oui, un héros qui qualifie son pays le Maroc au détriment de son autre pays dont il a aussi la nationalité l'Espagne Le destin voulait que ça soit lui Ashraf Hakimi le dernier penalty, un geste extraordinaire pour entrer dans la légende du football marocain pour qualifier son pays pour le premier quart de finale de son histoire C'est pour ce genre de coup de génie que les dirigeants du Paris Saint-Germain l'avaient acheté à l'Inter Milan en 2021 pour 60 millions de d'euros, un transfert astronomique pour un joueur devenu le meilleur latéral droit d'Europe. Mais imaginez hier la pression pour ce joueur. Au bout de 120 minutes d'effort intense, Contre l'Espagne pour réussir ce geste. Imaginez hier son émotion quand il s'était lancé en repensant à son enfance. Cet homme qui a éliminé l'Espagne est né à Retafé, dans la banlieue sud de Madrid. Imaginez la fierté pour Hassan, son père de 51 ans, un vendeur ambulant venu s'installer avec sa femme dans le quartier de Las Margaritas en Espagne dans les années 80. Imaginez l'embarras, surtout pour ses anciens entraîneurs en sélection de jeunes avec l'Espagne qui l'ont vu passer sans pour autant le faire jouer sans aucune raison Quand on lui demandera pourquoi il n'est pas resté avec les jeunes espagnols Hakimi répondra Je ne me sentais pas chez moi, pas la maison La maison, il en a désormais deux Lui, le trait d'union parfait entre le Maroc et l'Espagne Hakimi a désormais son nom dans l'histoire de la Coupe du Monde Juste en dessous d'un autre homme Zinedine Zidane, auteur de la même Panenka Cette folie géniale en 2006 Face à l'Italie en finale
3: Merci beaucoup Mohamed, à demain matin à demain. Les courses, elles ont lieu à Vincennes Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 6, l'As, le 4, le 2 le 7, le 11 et le 12. La dernière minute, c'est l'As, Generous, Charm. Et le journal de 7h nous a été proposé par Olivier Bois sur RTL.
1: RTL Matin. Il est 7h13. Bonjour Alba Ventura Bonjour y Yves, bonjour à tous. Elisabeth Borne, la première ministre, est donc l'invité exceptionnelle d'RTL ce matin. Ça fait plus de six mois qu'elle est à Matignon, chef d'une majorité relative. On lui prédisait le chaos. et eh ben elle est toujours là.
9: Ben bah oui, les oppositions et d'autres avaient juré sa perte, avaient parié sur la chute de son gouvernement. Elle est toujours là, après avoir utilisé pour la septième fois le 49.3, après sept motions de censure. À croire qu'elle carbure au 49.3. Alors, attention, elle le paye dans les sondages. Elle a perdu quasiment un point par 49.3 en trois mois. Elle est de 44% de bonnes intentions, à, de bonnes opinions, à 35% dans la dernière enquête IFOT. Mais ça ne la déstabilise pas. Ses détracteurs lui reprochent toujours un côté mécanique, mmh. techno. Ceux qui la soutiennent plaident sa rigueur. Elle semble en tout cas avancer avec une espèce de froide détermination. Vous savez, en bon soldat.
1: En fait, le test pour elle sera la réforme des retraites
9: Oui. Je me souviens d'ailleurs que les proches d'Emmanuel Macron disaient « on va bien voir comment elle passe l'hiver ». Elle sait que ça va tanguer. Elle sait que les syndicats sont vent debout contre cette réforme des retraites. Mais elle tient avec rigidité, elle a l'habitude, elle a connu ça lorsqu'elle était patronne de la RATP, elle est passée par la SNCF, elle a été préfète, elle vient du ministère du Travail. Donc elle en connaît un rayon, si vous voulez, en négociation. Oui. Et Elisabeth Borne a une feuille de route qui lui a été donnée par le président et elle compte bien la suivre à son rythme. Souvenez-vous, en septembre, ce n'était pas le bon tempo, elle avait fait légèrement bouger le président pour ne pas justement esquiver le dialogue social sur ce texte. Depuis la semaine dernière, ça s'accélère. C'est elle qui annonce les 65 ans comme âge de départ, qui annoncera les contours de la réforme la semaine prochaine. Pour elle, c'est le moment d'y aller, le moment de montrer aussi à Emmanuel Macron qu'il a bien fait de la choisir pour mener les réformes, comme ça a été le cas sur la réforme de l'assurance chômage. Alors,
1: il me vient une autre question. A-t-elle d'autres ambitions
9: Vous voulez dire euh, l'Elysée sur un malentendu Je ne sais pas. Ou pas <rire> bah, je, je ne pense pas, même si on ne doit jamais rien exclure en politique. Vous avez vu que l'hypothèse Castex est maintenant dans l'air pour 2027. Euh, en tout cas, à ce stade, il n'y a pas d'hypothèse borne. Elle a plutôt le profil serviteur et tête de fusible, voyez-vous. C'est-à-dire un profil classique de Premier ministre mais qui n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. J'ai cru comprendre que mi-décembre, elle était attendue dans la station du Grand Borna, en Haute-Savoie, ah oui. pour l'étape de la Coupe du Monde de Biathlon. Alors, Biathlon, c'est quoi Ski de fond et tir à la carabine. Endurance et combativité. Vous pensez qu'il faut quand même y voir un message
2: En
1: tout cas, c'est pas neutre. Merci <rire> beaucoup, Elba Ventura.
2: Et on rappelle donc qu'Elisabeth Borne est ce matin l'invité exceptionnelle d'RTL Matin. Rendez-vous dans 20 petites minutes dès 7h35.
1: Elodie Pou sera sans filtre dans un instant avec nous sur RTL. Bonne journée à tous. RTL Matin.
7: RTL Matin. Filtre.
1: Il est 7h18, l'heure d'RTL sans filtre, on retrouve Elodie Pou le mercredi, bonjour chère Elodie.
7: Bonjour chers vous, chers auditeurs et leurs enfants qui nous écoutent, hein, bien, sûr. bien sûr, juste avant d'aller se poser devant l'âne Trotro. <rire> Aujourd'hui, l'âne Trotro se demande comment la baguette a bien pu être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, alors que celle du boulanger de son village, qui a été élu pire ouvrier de France, a un goût de slip ça donne envie, hein, je vous en ai oui, ramené. Merci
2: <rire> pour
7: le petit Et Oui, trop trop. Comme dirait Harry Potter, la baguette des uns ne vaut pas celle des autres. Ma tante aussi disait ça, mais pour une autre raison.
1: Elle aime votre tante
7: répondons à présent à la question existentielle de ma fille qui, rappelons-le, est HPI, à haut potentiel immunitaire. En effet, oui, elle tombe jamais malade alors qu'elle bouffe tout ce qui traîne par terre, c'est incroyable. Je ne sais pas comment elle fait. La question est la suivante. Maman, je viens de lire dans mon petit Parisien pour les deux à quatre ans, le petit Parisien avec le buberon du matin, que l'État nous couperait peut-être l'électricité cet hiver si on en consomme trop. J'ai lu aussi que les Russes y punissent les Ukrainiens de la même manière. Est-ce qu'on est punis, nous aussi Qu'est-ce qu'on a fait de mal Comment on fera sans électricité Est-ce qu'on va être obligé de débrancher la télé, la wifi ou mémé Oula. Oh ma chérie, comme tu es intelligente, je vais tout expliquer. Les coupures de courant des Russes et celles de monsieur Macron, c'est pas du tout pareil. Je veux dire, on se gèle à la maison et puis on s'éclaire à la bougie, mais de manière démocratique. Et ça, ça change tout. En plus, l'État a de très bons conseils pour nous permettre de faire baisser notre consommation d'énergie. Par exemple, pour les plus pauvres, un frigo vide n'a pas besoin d'être branché. D'autant plus que quand il fait 6 degrés dans le salon, le salon est un frigo. Et et puis, pour survivre au monde qui t'attend, ma chérie, un monde sans électricité, sans abondance et sans service public, c'est très simple. Il suffit de lire un livre. Un seul. Un livre tellement beau qu'il est capable de réchauffer l'âme d'un contrôleur fiscal. Un livre écrit il y a très longtemps. Plein de personnages, de bons sentiments, avec les méchants d'un côté, les gentils de l'autre... Et non, c'est pas la Bible, c'est la petite maison dans la prairie. Notre nouveau code de conduite. Et oui, bien sûr. En effet, qui se soucie de la consommation de son radiateur électrique lorsqu'il peut avoir un mari comme Charles Ingalls, capable de débiter de la bûche pendant des heures à la force de ses bras qui, Ah bah, il a pas besoin de mettre un soupule, hein, Charles, il a chaud. Qui a besoin d'une Petite cheminée en plus, quand la maison est constituée d'une seule pièce. Qui se soucie de sa consommation d'eau courante quand il n'y a pas l'eau courante et oui ma chérie, un bain par semaine le dimanche, on se lave les fesses avant la messe et le tour est joué. L'eau de la rivière pour laver le linge, deux tenues maximum par personne, tu les portes trois semaines chacune, t'as même pas besoin de te demander comment tu vas t'habiller le matin. Qui se soucie de recharger son téléphone, son ordinateur, son casque ou sa liseuse quand il y a les chaussettes à repriser, le pain à pétrir, les récoltes à rentrer, la poule à changer le petit dernier à vider le contraire, le contraire, pardon, excusez-moi. Oui. Qui se soucie de l'augmentation du prix de l'essence quand il se déplace en chariot Alors oui, ça prend six semaines pour faire Paris-Versailles, mais ça crée des souvenirs qui restent dans la tête parce qu'il n'y a pas le cloud pour les stocker. Mmh. Qui se soucie de financer le cadeau de Noël des gosses lorsqu'il suffit d'une orange et d'une paire de moufles pour voir leurs yeux s'illuminer mmh. Yeux qui, du coup, éclaireront la pièce s'il n'y a pas de bougie. Qui se soucie de l'éclairage de la maison le soir Quand il se couche de toute façon à 18h30 Tellement il en peut plus de fatigue Revenons à cette vie simple ma chérie Une vie pleine de sensations vraies Et d'amis Alors faites péter les chemises à carreaux Et curez les sabots de vos chevaux Parce que comme diraient les gastro-entérologues On n'a pas fini d'en chier Et belle journée sur RTL Bien sûr.
1: Et les amis de mes, sont mes, mes amis <rire> Nous sommes tout à fait d'accord Merci infiniment Elodie euh, À la semaine prochaine À la semaine prochaine
2: dans moins de 10 minutes sur RTL Elisabeth Borne, la première ministre et l'invitée exceptionnelle de RTL Matin au programme une nouvelle aide pour ceux qui utilisent leur voiture les coupures de courant pourra-t-on ou pas éviter ces coupures Le Covid, faut-il revenir au masque obligatoire dans les transports Et puis d'ailleurs, y aura-t-il des trains pour Noël Je lui pose toutes ces questions Côté météo Louis-Baudin, le froid s'accentue encore un peu plus oui, On rajoute euh, une eh oui, On
4: peut rajouter une petite couche, des brouillards effectivement, et ces températures négatives de plus en plus fréquentes
2: Vous avez eu froid Philippe sur scooter, ah, un petit hein. peu, mais Et je pédale. Ah.
4: Comment est ça vous tout... pédalez Je suis Ah
1: oui. bon donc,
4: donc, donc,
8: donc donc Vous n'êtes pas en scooter oui. Non, non, je très bien. Arrêtez, On m'a mal ça. soufflé. Non, non. La planète, tout ça, Greta
1: Thunberg. Rien. Oh, bah oui, bien entendu. A <rire> tout ah. de suite.
4: Louis Baudin, la fraîcheur est, est en train de sérieusement s'installer. Ah, oui, hein oui, ça s'installe sérieusement, effectivement. Des températures souvent proches de 0 degré, quelle que soit la région. On descend même jusqu'à moins 5 degrés à Brive, moins 4 à Rodez, moins 3 au Puy. Il y a quelques valeurs positives quand même du côté de la Méditerranée. Mais donc, dans l'ensemble, des températures encore un peu plus fraîches. Tout ça accompagné de brouillards. Brouillards givrant à Rouen, à Evreux, à Toussus, à Melun, à Nancy, à Gourdon, à Berrieux, à Auxerre ou encore à Langres. Et Malais, c'était loin d'être exhaustive. De la grisaille dans la moitié nord que l'on croit tout au long de la journée peut-être quelques éclaircies près de la Manche comme hier mais avec un risque d'averse, il y en a déjà un petit peu ce matin, et puis dans le sud après la dissipation des brouillards, on pourra espérer quelques belles éclaircies, plus de nuages près des Pyrénées, plus de soleil sur les bords de la Méditerranée avec un peu de mistral jusqu'à 70 km h et puis les températures 3 à 6 degrés quand même seulement dans une large moitié oui. nord 8 à 10 degrés dans le sud, et 15 à 18 entre la Côte d'Azur et la Corse Les choses sont claires, merci beaucoup
1: Louis Baudin. RTL, il est 7h28. Amandine Bégaud,
7: RTL matin jusqu'à 9h.
1: Dans 5 minutes, Elisabeth Borne, invité exceptionnelle de notre matinale, mais tout de suite Hortense Crépin pour l'information.
10: Stop à ah, tout ça, le recadrage d'Emmanuel Macron sur les craintes de coupure d'électricité cet hiver. Il fustige des scénarios de la peur et veut tempérer les risques de délestage alors que la consommation électrique continue à baisser et concerne pour la première fois tous les secteurs du pays et plus seulement l'industrie. Les usagers des transports franciliens payeront presque 10 euros de plus par mois pour le passe Navigo l'an prochain. 24 euros contre 75 aujourd'hui le gouvernement annonce 200 millions d'euros d'aide pour juguler cette augmentation après des manifestations inédites pour dénoncer sa politique anti-Covid la Chine annonce un allègement général des règles sanitaires certains cas positifs pourront faire leur quarantaine à domicile. Presque trois semaines après la fin de la COP27 sur le climat l'ouverture aujourd'hui au Canada de la COP15 sur la biodiversité 196 pays pour négocier un accord et tenter d'enrayer la destruction des espèces 2 tiers des animaux ont déjà a disparu de la planète en 50 ans et puis on connaît désormais les quatre affiches des quarts de finale du mondial de foot le Maroc qualifié hier à ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire en sortant l'Espagne après une séance de tir au but il affrontera samedi le Portugal qui a éliminé la Suisse France-Angleterre samedi également, avant cela vendredi Pays-Bas-Argentine et Croatie-Brésil
1: Hortense Crépin que l'on retrouve à 8h35 pour on refait la Coupe du Monde, le journal Matinal RTL
15: Matin Bonjour François Lang. Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Emmanuel Macron s'en est prié hier à ceux qui font peur aux Français avec les coupures d'électricité.
15: Oui, Hortense Capin l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas plus important pour s'énerver que ce sujet sur ces hypothétiques coupures causé par des circonstances exceptionnelles. Et oui, il y a plus important, il y a un sujet pour le moyen terme qui est très très important. Alors que l'industrie est en train de s'électrifier, alors que tout le parc automobile passe aussi au courant électrique, comment allons-nous produire tous les électrons dont nous aurons besoin demain Il bah, y a de quoi s'inquiéter Écoutez, un, on est en retard sur la production de renouvelables, Éolien et solaire. Il y a une loi d'ailleurs pour accélérer qui est à l'examen, par le Parlement en ce moment. Mais à supposer même que les procédures soient raccourcies, est-ce qu'on a une filière française d'équipement suffisante pour les éoliennes, pour les panneaux solaires Vous savez que la fameuse loi controversée de Joe Biden aux états unis mm -hmm. l'IRA, prévoit de mettre en place une telle filière américaine. Rien de tel chez nous. Euh, on risque d'acheter encore une fois chinois, en partie d'ailleurs avec l'argent du contribuable. – Bon, on a quand même le nucléaire. – Oui. L'EPR, euh, le problème de cet EPR, nouveau nucléaire français, c'est que ça ne marche toujours pas correctement, sauf en Chine. À Flamanville, en Normandie, celui qui est en construction depuis 20 ans aligne les surcoûts et les retards. Idem en Finlande, vous savez, avec ce nom imprononçable, je vais tenter quand même, Okiluoto, le chantier maudit, qui a été brièvement mis en service cet été, avant de subir une nouvelle panne. Et puis, il y a plus grave, c'est le projet britannique de Hinkley Point. Oui. Pharaonique, lui aussi... Retard et dépassement budgétaire, je passe là-dessus. Il risque désormais de subir le retrait du partenaire chinois, ah oui. laissant EDF assumer seul le coût titanesque de cette opération. Il y a sept ans, le directeur financier d'EDF avait démissionné quand le projet avait été approuvé, parce qu'il craignait la faillite de l'entreprise. Le L'EPR est-elle Toujours la bonne technologie. Mmh. En combien de temps pourra-t-on construire les six réacteurs qu'on envisage À quel prix Avec quelle dépendance Autant de questions éclipsées par le court terme. Si on n'y répond pas dans les temps, euh, on va avoir intérêt à ressortir les voitures à pédales, mon cher Merci beaucoup, François Langlais. À demain pour l'anglais' sur RTL.
1: Dans un instant sur RTL, Elisabeth Borne, invitée exceptionnelle de notre matinale, la Première ministre répond aux questions d'Amandine Bego, Restez avec nous, à tout de suite.
9: Suivez RTL en vidéo
7: sur l'appli RTL. RTL Matin.
1: RTL, il est 7h35, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la Première Ministre, Elisabeth Borne.
2: Bonjour Elisabeth Borne et bienvenue sur RTL. La ristourne sur le prix des carburants à la pompe s'arrête le 31 décembre prochain. On a eu 30 centimes le litre de ristourne, puis 10 centimes. Dans trois semaines, ce sera donc terminé. Mais vous nous annoncez ce matin sur RTL une nouvelle aide, un nouveau chèque.
16: Oui, alors comme le Président de la République l'avait dit, on va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Donc c'est 100 euros pour à peu près la moitié des ménages. Ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 kilomètres par an qui est la moyenne de ce que font les Français. C'est
2: 100 euros une fois ou 100 euros tous les mois C'est
16: 100 euros pour euh, l'an prochain et donc si vous faites je vous dis 12 000 kilomètres par an, ça représente une remise d'un peu plus de 10 centimes par litre. C'est un dispositif très simple, hein. vous allez sur le site des impôts, je pense que tous les Français connaissent impôts.gouv.fr vous rentrez votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation, une déclaration sur l'honneur disant que vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail et vous recevrez directement 100 euros sur votre compte en banque.
2: Une fois donc en 2023, on est d'accord. Absolument. Euh, ça concerne, il n'y a pas de limitation de kilomètres On avait parlé d'une prime gros rouleur finalement, peu importe le nombre de kilomètres. En fait,
16: on a un dispositif très simple, hein, je vous dis, ça va concerner 10 millions de travailleurs, de personnes qui ont besoin de leur voiture pour leur travail et donc euh, dès le début de l'année prochaine
2: ceux qui travaillent tous ceux qui travaillent au rond droit il y aura où il y a une limite de revenus
16: c'est pour les ce qu'on appelle les cinq premiers déciles donc c'est 50 des ménages
2: donc on se connecte sur le site des impôts on va essayer d'être très concret pour voilà. nos auditeurs euh, son numéro
16: fiscal sa, son, sa plaque d'immatriculation une déclaration sur l'honneur Disons que vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler et donc vous toucherez cette aide.
2: Euh, 100 euros, ça fait un peu plus d'un plein pour une voiture moyenne avec un samplon à 1,70 euros. Vous dites, ça fait 10 centimes le litre si on fait 12 000 kilomètres. Je me mets à la place de tous les auditeurs qui vivent en zone rurale, ceux qui font 5 kilomètres pour aller déposer le petit à l'école, 10 kilomètres pour le grand collège et après 20-30 kilomètres pour aller travailler, 60 kilomètres par jour. Eux, ils font un plein par semaine Hein, toutes les deux semaines, on est loin du compte avec 100 euros
16: bah, je, je vous dis, sur la base du trajet moyen que font les Français, ça fait de, un peu plus de 10 centimes par lit, ce qui est la remise mmh. qui existe aujourd'hui. On agit aussi de façon générale pour le pouvoir d'achat des Français. Il n'y a hein. pas
2: une injustice entre ceux bah, qui vivent dans les grandes villes euh, et qui ont d'autres ah, solutions utiliser, que la voiture Il
16: faut utiliser sa voiture pour aller au travail. Hein. Donc c'est pour les personnes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler on agit de façon générale hein, sur le pouvoir d'achat. Vous savez que moi, je suis bien consciente que c'est une préoccupation très forte pour les Français. On a agi très tôt pour euh, contenir l'inflation. On a aujourd'hui l'inflation la plus basse d'Europe. On est à 6,2%. La moyenne européenne est à près de 12%. On est à plus de 14% aux Pays-Bas. On a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Je rappelle que le premier texte de loi qui a été présenté par mon gouvernement cet été, c'était un texte pour le pouvoir d'achat. On a revalorisé les prestations sociales, les retraites. On vient de mettre en place, on se mettra en place à partir du début de l'année prochaine, une baisse de charges pour les indépendants. On poursuit des boucliers tarifaires l'an prochain. Donc on, moi, je suis vraiment consciente que c'est la première préoccupation des Français. Et donc sur les carburants, comme on l'avait annoncé, on maintient un dispositif pour protéger les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, en resserrant ce dispositif.
2: Mieux qu'ailleurs, certes, mais à tout cela va s'ajouter la hausse des prix du, du gaz et de l'électricité, plus 15% à partir du mois de janvier. Vous allez me dire, ça aurait pu être plus si le gouvernement n'avait pas agi.
16: C'est 15%, 15%. Je rappelle que ça aurait doublé si on n'avait pas mis en place ces boucliers tarifaires. Donc c'est pour pour nous tous, hein, pour tous les contribuables, une dépense importante. Il y a également un chèque énergie qui est mis en place un chèque énergie exceptionnel pour les 40% de Français les plus modestes, pour accompagner cette hausse de 15%. Et on continuera à protéger le pouvoir d'achat des Français.
2: L'aide carburant, elle n'est pas pour le retraité qui vit à la campagne, qui a besoin de sa voiture pour faire ses courses, aller chercher ses petits enfants ou, ou aller chez le médecin. On est d'accord
16: C'est ciblé sur les travailleurs. C'est ce qu'on avait annoncé. Donc en le effet, chômeur
2: qui cherche un emploi... Et
16: le chômeur qui, qui cherche un emploi, il aura des aides et on a renforcé les budgets de Pôle emploi pour accompagner les deux demandeurs d'emploi qui ont besoin de se déplacer pour chercher un travail, pour aller se former. C'est auprès de Pôle emploi que les demandeurs d'emploi pourront solliciter ces aides.
2: Vous disiez 10, 10 millions de, de ménages qui vont en profiter, 10, 10 millions, millions de, de travailleurs qui, de qui travailleurs. vont en profiter. Dans ça veut dire qu'un qu ménage où il y a deux personnes qui travaillent de voiture, deux fois l'aide pourra
16: avoir deux fois l'aide, 200 euros donc.
2: Et ça coûte combien l'État Vous avez chiffré C'est
16: de l'ordre d'un milliard. Et donc je pense que là aussi, c'est un effort très important que nous faisons nous tous hein, en tant que contribuables pour protéger, continuer à protéger le pouvoir d'achat de ceux qui en ont le plus besoin. Il sera versé dès le début du, du mois de janvier Dès que vous le sollicitez, il pourra être versé à partir du début de l'an prochain.
2: L'autre inquiétude du moment, Elisabeth Borne, elle concerne ces éventuelles coupures d'électricité. Emmanuel Macron a poussé hier un, un gros coup de gueule à son arrivée en, en Albadis. Tout Stop à tout ça, dit le Président, qui fustige les scénarios de la peur. Ce sont les mots qu'il a employés. Ça s'adressait à qui, ce recadrage Au gouvernement
16: je pense que ça s'adressait à tous ceux qui s'expriment en propageant des, des hypothèses inquiétantes, angoissantes pour les Français. Moi, je peux vous assurer que le gouvernement, il est d'abord mobilisé. Mais vous ne l'avez pas pris pour vous, ce recadrage Je vous confirme que le gouvernement est très mobilisé pour deux choses. D'abord, produire un maximum d'électricité pour répondre... Au besoin en électricité des Français cet hiver, ça veut dire produire un maximum d'électricité. Je rappelle qu'on est dans une situation un peu atypique hein, puisqu'on a une part importante de notre parc nucléaire qui s'est retrouvée en arrêt pour maintenance. C'est en partie les conséquences de la crise Covid où ces maintenances n'ont pas pu être faites. Et puis c'est aussi une, un défaut qui est apparu sur toute une série de réacteurs qui ont con, conduit à mettre à l'arrêt, une partie importante de notre parc nucléaire. Je peux vous assurer que, d'abord, moi, je, je suis jour après jour, avec la ministre de la Transition énergétique, le redémarrage... Et de vous n'avez
2: pas réacteurs. été trop alarmiste Quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous, Elisabeth Borne, ah, mais a le pas gouvernement, doute le doute le ministre, Il y a des gens qui ont ministre.
16: passé des messages très angoissants, euh, sans penser qu'on n'allait pas, penser qu pas euh, euh, se, enfin, se préoccuper de la situation des Français. Le porte-parole d'Enedis, par plus exemple je, je vais pas... Euh, Accablé, le porte-parole d'Enedis, je dis simplement que la mobilisation de mon gouvernement, elle est totale pour nous assurer que tous les producteurs d'électricité font le maximum, à commencer par EDF, qui est très mobilisé pour relancer les réacteurs nucléaires. 36 sur 56 fonctionnent mmh. aujourd'hui. Tout au long du mois de décembre et de janvier, des nouveaux réacteurs vont redémarrer. On sera à combien en je peux vous assurer que j'ai eu plusieurs fois le PDG d'EDF depuis qu'il a été nommé il va chercher mégawatt par mégawatt, m'a-t-il dit, et tout le monde est mobilisé pour produire un maximum d'électricité. Et puis, dans le même temps, il y a l'autre jambe, la sobriété énergétique, c'est-à-dire consommer moins. La bonne nouvelle, je crois que vous l'avez annoncé sur votre antenne ce, ce matin, c'est que nous réduisons nos consommations. 8, Le plan sobriété qu'on avait dernière. annoncé avec les ministres en octobre, il produit ses effets. On est passé d'un peu, de, de, peu moins de 7% à 8,3% de baisse de notre consommation énergétique. Ça veut dire que tout le monde s'y est mis, c'est bien ce qu'on souhaitait avec ces plans de sobriété. Et c'est vraiment, nous avons les cartes en main, l'État, les collectivités, les entreprises, tous les Françaises et les Français, pour réduire notre consommation, notamment au moment où on a le plus besoin d'électricité. Et donc, si je
2: vous comprends bien, il n'y aura pas de coupure
16: mais on fait évidemment tout pour qu'il n'y ait pas de coupure. On est très mobilisés. Et vous savez, on a mis en place un signal -watt, Donc C'est le gestionnaire du réseau de transport, la météo, la météo de l'électricité. Moi, je, je le dis, hein, ce n'est pas un signal d'alarme, c'est un signal de mobilisation. Donc, si ce signal éco doit passer au rouge, il faut qu'on redouble tous d'efforts. Mais,
2: mais vous ne pour... trouvez pas qu'en détaillant chacun de ces, ces scénarios, euh, bah, on, a, on a contribué à faire monter la, la pression euh, chez les Français quand euh, vous entendez effectivement qu'est-ce qui va se passer pour les écoles Tiens, justement, qu'est-ce qu qui va se passer, Elisabeth attendez, pour les écoles Ma
16: responsabilité, c'est de m'assurer qu'on produit au maximum de l'électricité, que tout le monde se mobilise dans le cadre du plan de sobriété pour réduire ses consommations. Quand le gestionnaire du réseau nous dit... Si on a une vague très froide, si on n'est pas suffisamment mobilisé, il peut y avoir des coupures. Ma responsabilité, c'est aussi d'anticiper et de m'assurer que tout est prêt. Mais... Notre première mobilisation, c'est produire un maximum d'électricité, continuer à inciter chacun à réduire sa consommation. Et je suis confiante sur le fait qu'on passera bien l'hiver sans coupure. Si on continue à se mobiliser tous, 8,3% de baisse de consommation, c'est très significatif. Il faut qu'on atteigne 10%, c'est à notre portée. Donc continuons chacun à se mobiliser, à bien écouter les, les alertes qui peuvent être données, notamment ce signal éco Watt. Si le signal passe au rouge... Faisons tous un effort pour réduire encore davantage nos consommations. C'est décaler le lancement de sa machine à laver, c'est débrancher ses appareils Mais électriques, c'est ce tous, ou... tous les éco-gestes. C'est tous les éco-gestes que chacun connaît. Ces, ces
2: éco-gestes, si coupure devait y avoir, vous nous le confirmez donc ce matin, hein, toutes les personnes qui sont sous assistance respiratoire à domicile, que ça fait 4000 personnes à peu près, Toutes, si vous ces, vous bien personnes,
16: toutes ces personnes font l'objet d'un suivi individuel, vous notamment vous par les agences régionales de santé. Je pense qu'un certain nombre de ces personnes se sont exprimées pour dire aussi qu'elles ont des batteries, elles sont suivies individuellement, donc franchement arrêtons, pas de panique.
2: Euh, les écoles, elles seront fermées en cas de délestage le matin comme l'a dit le ministre
16: Alors, on ne va pas rentrer non, à, on va à, pas redétailler, point point. à redétailler redétailler... Deux, deux
2: inquiétudes qui, qui sont apparues très fortement euh, ces derniers jours, euh, tous ceux qui sont euh, parents se disent comment je vais faire s'il y a 17h on me prévient que demain il n'y a pas école.
16: L'objectif, je vous dis, c'est d'éviter des coupures en effet, si elles devaient avoir lieu on a prévu de ne pas accueillir les élèves dans des écoles où il n'y aurait pas d'électricité, mais c'est à notre portée de main de réduire encore un peu plus nos consommations si on a une vague de froid sur notre pays. Et on travaille avec les producteurs d'électricité, avec les gestionnaires de mmh. tous nos réseaux d'électricité pour trouver des nouvelles sources de, de réduction de consommation. C'est ce sur quoi mon gouvernement est mobilisé 24 heures sur 24.
2: On a parfois l'impression de revivre un peu ce qu'on a vécu avec le Covid. On nous fait peur et après on nous responsabilise.
16: Je ne sais pas si on doit dire ça. Ce que je, ce, ce que je peux vous dire, c'est que on se mobilise pour produire de l'électricité. On donne toutes les informations sur la façon dont on peut baisser notre consommation. On va chercher avec euh, tous nos producteurs d'électricité tout ce qu'on peut rajouter comme production d'électricité, toutes les économies qu'on peut faire. Et, et je pense que chacun, en effet a bien entendu aujourd'hui les gestes qu'il peut faire lui-même pour baisser nos consommations. Donc on est tous mobilisés, tous responsables. Et c'est comme ça qu'on va passer un hiver dans des bonnes conditions.
2: Elisabeth Borne, je parlais à l'instant du, du Covid. On a entendu vos appels à la responsabilité. On, on vous a vu hier masquer sur les bancs à, à l'Assemblée. Euh, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Toujours très peu de masques, notamment dans le métro ou, ou dans les trains. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire à nouveau ce masque C'est politiquement impossible
16: alors, je, je pense que c'est important que chacun ait en tête, qu'on fait face actuellement à une épidémie, une reprise de l'épidémie de Covid, 100 000 nouveaux cas une hier en 24 heures, de grippe et une épidémie de bronchiolite. Face à tous ces virus le masque nous protège, le masque protège les autres, donc il faut Et ça faut on est tous d'accord, pourquoi ne pas le rendre obligatoire Parce que je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité de chacun, quand on dit qu il faut porter le masque, quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde, ben, je pense que chacun peut l'entendre.
2: Et on a vu toutes les Au cours de deux ans de beaucoup pandémie. De Français,
16: beaucoup de Français sont en train de se projeter dans les vacances, dans la... le fait qu'ils vont retrouver les parents, les grands-parents, ben, c'est important de se protéger, de protéger les autres, c'est important aussi de se faire faire vacciner. Vous savez qu'aujourd'hui, a... on n'est pas au niveau de la vaccination.
2: 20% des plus de 80 ans voilà. seulement. 30% chez les... Du coup, moi, je le
16: redis à chacun, pour bien se protéger, pour protéger les autres, portons le masque quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde, et il faut vraiment se faire vacciner. Mais la
2: vaccination, elle n'est pas ouverte à si tous, vous
16: allez... on peut tous si, si vous allez chez votre pharmacien, que vous dites, je vais voir ma grand-mère pendant les vacances, vous avez accès gratuitement au vaccin. Donc, il faut que chacun... IAI soit attentif pour aussi les personnes fragiles, les personnes vulnérables, les personnes âgées en se faisant vacciner si on doit aller voir sa famille, notamment pendant les fêtes.
2: Je reviens sur la question du masque. On l'a très bien vu en deux ans de pandémie, quand il n'y a pas d'obligation, c'est compliqué à mettre en place. Pourquoi vous n'y allez pas
16: je vous dis, moi, je pense qu'on peut aussi compter sur la responsabilité des Français. On n'est pas obligé de faire des interdictions systématiquement. Chacun connaît aujourd'hui. Vous savez, on a, en deux ans, on a, beaucoup, on a beaucoup appris sur ce virus. On sait vous êtes qu conscient le que les Français en ont
2: marre et qu'il ne vaut peut-être pas leur moi, ça, moi, moi, ça je, Ou alors moi, je vous suis, avez peur de à l'Assemblée je, je
16: suis pour responsabiliser chacun. On, 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 on a aujourd'hui les masques, les vaccins, les tests je pense que chacun peut aussi se saisir de tous ces, ces outils qu'on n'avait pas au début de la crise Covid.
2: Vous évoquez les vacances, les fêtes de, de fin d'année, euh, elles débutent dans 10 jours. Est-ce que vous pouvez ce matin nous garantir qu'il y aura bien des trains pour
16: Noël Alors, il y a des les négociations salariales qui sont engagées au sein de la SNCF, moi je fais confiance au dialogue social, j'appelle chacun à la responsabilité, c'est normal qu'il y ait des négociations et Vous dites quoi salariales. à la direction
2: Lâcher un peu de l'est au moins pour ah, qu'on moi, passe les pas, fêtes Je ne vais
16: pas faire les négociations à la place de la direction, mais je pense que chacun doit être responsable et j'appelle effectivement à ce que le dialogue social se déroule et qu'on puisse passer tous des bonnes fêtes, je pense qu'on en a tous envie.
2: C'est dans ce contexte que euh, vous présenterez la semaine prochaine le détail de la réforme des retraites 64-65 ans
16: les discussions sont en cours. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de concertations qui ont été menées avec les organisations patronales et syndicales. Moi, je revois chacun avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Donc, ce n'est pas tranché 64-65. Les concertations sont en cours. Donc, on ne va pas donner le résultat des concertations pendant les concertations.
2: Cette réforme, les Français n'en veulent pas. Hein. 66% sont contre, que ce soit d'ailleurs 64 ou 65 ans, les syndicats et l'opposition non plus. Est-ce que vous êtes prête, Elisabeth Borne, à aller jusqu'au bout J'ai envie de dire... Euh, Quoi qu'il en coûte, même si on se retrouve avec des journées de grève à répétition au mois de janvier, même si la France entière est bloquée
16: Vous savez, là aussi, je pense que c'est important de redire pourquoi on fait cette réforme. Le système de retraite par répartition, c'est un de nos acquis majeurs. Un système de retraite par répartition, ça veut dire que ce sont les actifs qui financent les retraites de, de, de chacun, des retraités. des retraités. Et quand on passe de deux actifs au travail pour un retraité en 2005, à 1,7 actifs Aujourd'hui 1,5. Sauf qu'il y a demain. des bas
2: autour des chiffres. Le, non, mais il y a des choses implacables. Peu ce veut. On,
16: on peut, on peut, on peut imaginer tous les scénarios et toutes les hypothèses. C'est clair qu'il y a moins d'actifs qui travaillent par rapport au nombre de retraités, qu'on est plus longtemps à la retraite que tous nos voisins. Moi, mon, mon objectif, c'est de sauver ce système de retraite par répartition et de garantir aussi le pouvoir d'achat des retraités demain. Vous resterez suppose, droit dans vos bottes. Ça suppose. Je, Vous resterez pas droit dans vos droit boîtes. dans nos bottes. On est en train de dire aux Français qu'on doit sauver un système de retraite par répartition sans baisser les pensions.
2: Merci beaucoup Madame la Première Ministre.
16: Le gouvernement va donc mettre en place une nouvelle indemnité
1: carburant qui prendra la forme d'une aide de 100 euros versée en début d'année prochaine à environ 10 millions de personnes ayant besoin de leur voiture pour aller travailler. C'est ce que vient d'annoncer Elisabeth Borne sur RTL. Madame la Première Ministre, j'ai vérifié mon éco-watt, pas d'alerte jusqu'à vendredi, enfin jusqu'ici, et dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cabrévière, vous restez avec tout. Yves Calvi, Amandine Bégot.
7: RTL Matin jusqu'à 9h L'œil
1: de Philippe Cavrivière 7h55, Philippe, notre Après. invité, euh, la première ministre Elisabeth Borne est donc restée pour votre chronique Oui, ce matin on a parlé grève,
8: <rire> inflation, retour du Covid, triple épidémie, coupure de courant Et surtout joyeux Noël <rire> Et passez de bonnes fêtes <rire> Si vous êtes sous respirateur, déjà passez l'effet. Ah. Ce matin, c'est une matinée exceptionnelle, mmh. avec une invitée exceptionnelle, notre grand patron, euh, Nicolas de Tavernaus, euh, <rire> est là. Et c'est exceptionnel, c'est la, la première fois que je le vois en vrai. <rire> bon, en même temps, ça fait que 4 ans que je suis sur oui. RTL. Ouais. Amandine a, a bossé ces questions, et ça c'est vraiment exceptionnel. <rire> Yves Calvi a mis vraiment une chemise exceptionnelle. Oui. Et moi je vais faire une chronique exceptionnelle. Une chronique normale, je vais faire une, une chronique, Faut pas s'attendre non plus. Alors et Philippe, vous vouliez d'ailleurs oui. maintenant faire on va dire, un, un premier bilan de l'action d'Elisabeth Borne à Matignon. Oui, si Emmanuel Macron nous écoute, il peut s'en inspirer pour votre bulletin de, de fin de trimestre. L'essentiel, je crois, est là. Alors déjà il ne vous reste plus que 4 mois pour battre le record de longévité d'une femme à Matignon oui. Puisque euh, la célèbre Paulette Mesclin était restée Paulette Mesclin. Euh, Christiane Roquette Non. Franç Françoise Batavia non, non. Edith Cresson, Edith oh. Cresson. Je sais qu'il y a une salade et un, un prénom un peu ringard euh, Autre point Madame positif euh, Elisabeth a sauvé euh, la planète récemment puisqu'elle a planté un arbre c'est un début, c'est un début. Oui. Euh, au Sauvetage de la planète. En revanche, niveau vapotage, euh, quand vous êtes stressé. Là, j'ai des ministres qui m'ont fait oui. des retours. Hein, ils se plaignent oui. en Conseil des ministres. Il paraît que vous êtes pire que la centrale de, de la centrale de Fessenheim <rire> à la grande époque. Alors ça donne ça, Elisabeth en Conseil des ministres, ça fait ça. <rires> Oh là là, ça c'est Elisabeth Gord au Conseil des ministres, du coup ça a l'alarme à incendie, ça va passer, ça va passer. Je précise, je précise que la centrale de Fessenheim n'est plus en activité, oui, un, peu, un peu comme la sexualité de Mireille Mathieu, oh mais elle peut repartir. Fessenheim, pas Mireille, enfin.. Oh. Faut
1: trouver des volontaires dans les deux cas. Notre muraille nationale. Alors, Elisabeth Borne a recadré le porte-parole d'Enedis qui avait déclaré que les personnes sous respirateur artificiel n'étaient pas considérées comme des clients prioritaires. Oui.
8: Voilà. Elisabeth, vous avez dit c'est maladroit.
1: <rire> en clair, ça veut dire quel
8: con ce porte-parole. <rire> ah, lui, il a intérêt d'avoir une bonne cheminée parce que ce bouillon là, Elisabeth, elle va lui couper le chauffage en proms. Il est sur la liste. Les Français ont peur. Les Français ont peur que Macron nous fasse comme Jacouille euh, dans les visiteurs. Jour. Nuit, jour, nuit. Ben, en fait, ils redoutent surtout la coupure de courant à la 90e minute de France-Angleterre. C'est sûr. Oui. Samedi, au moment où Mbappé tire l'ultime penalty Là, si ça arrive, ça va gueuler, je peux te dire. En revanche, si on va jusqu'en finale, oui. sans coupure, et qu'on gagne la finale, là, vous pouvez proposer la retraite à 76 ans. <rire> Tout le monde s'en foutra. Ah, ça passe tranquille. Absolument. Tout le monde s'en foutra. Ben, le, le président Macron s'est donc agacé. Il a déclaré le scénario de la peur, c'est non. Oui, c'est non, les scénarios de la peur. Alors, il parlait des patients soignés à domicile. Oui, On appelle les HRV, c'est haut risque vital. Mm -hmm. On les appelle aussi TMB, les, les très mal barrés. <rire> en anglais, on, on, on les appelle les, les last Christmas. Last Christmas. I you my heart. Eh oui, I give you my heart. C'est con de donner son cœur, parce que forcément, ça se passe mal derrière. Alors, il y a des tests de coupure grandeur nature qui sont réalisés. On a eu des messages d'auditeurs. On a Josiane, 73 ans, de Dijon, qui nous dit « On nous a coupé l'électricité deux heures. » J'ai perdu mes glaces, cartes d'or, vingt-dix noix de pécan et rhum raisin et mon mari. Alors, écoutez, Josiane, pour les glaces, on, on ne peut malheureusement rien faire. Pour votre
1: mari, on peut toujours vous envoyer Yves Calvi. Euh, Je vous cher Josiane. côté de Dijon. Avec grand on plaisir. Embrasse. Alors, parlons Covid. Hein. Euh, Elisabeth Borne a exhorté les Français à porter le masque dans les transports en commun au début de son interview avec Amandine. Alors, la campagne de, de, de vaccination ne marche pas fort. Il y a 18 millions de Français qui sont éligibles
8: au vaccin et seules 12 personnes se sont fait vacciner. C'est trop calme. Euh, si vous avez plus de 60 ans, on vous encourage à vous faire vacciner. Euh, si vous êtes enceinte, on vous encourage également. Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes enceinte, on vous encourage à consulter un spécialiste ou le Guinness Book, parce que c'est un record. Et il y a sûrement un petit billet à prendre. Euh, tiens, parenthèse, à, à propos de transport en commun, euh, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Jean Castex Il aurait été aperçu Châtelet-Léal dans, dans, dans un groupe péruvien en prenant un coup, il dort pas ça oui. à la station. Deuxième hypothèse, il oui. s'est juste endormi euh, <rire> sur son siège et il ferait des allers retours porte de client court, badieux. Badieux, bagneux, bagneux, porte de quilliancourt, comme ça j'ai loupé à la sortie j'ai foutu mes lunettes mon passona Vigo allez, au boulot
1: bon, un mot du mois de projet oui. pardonnez-moi du projet de loi à immigration loi. avec un texte oui, qui doit mêler fermeté, humanité les deux auteurs sont Gérald Darmanin et Olivier Dussopt oui, alors à mon avis fermeté, c'est Darmanin qui oui. va s'en
8: occuper humanité, c'est Dussopt moi, il a une tête de gentil Olivier Dussopt et on l'a reçu là moi, il me fait penser au fils de monsieur Saladin dans Les déchiens oh non mais on ne peut pas être un, lui, lui en vouloir. On sait qu'il est, est bienveillant. Alors, j'ai lu le Figaro. Le, le Figaro, ils disent que le gouvernement, il est trop de gauche. Et j'ai écouté Philippe Martinez. Il dit que vous flirtez avec l'extrême droite. Alors, moi, je suis paumé avec vous. Je ne sais plus quoi penser. Ils sont trop de gauche ou trop de droite. Alors, je ne suis pas le seul à être paumé. Parce que mi-octobre, Bruno Le Maire et vous, vous étiez en col roulé et doudoune. Résultat, il faisait 27 degrés. Maintenant qu'on se caille, vous avez un joli cardigan. Je, vous êtes paumé aussi au gouvernement. Alors, Elisabeth. Bonne fête. Pensez à ne pas couper l'électricité à RTL. Oui. Coupez du côté d'Europe 1. Oui. Personne ne s'en apercevra. <rire> Et en cadeau pour nous à Noël, coupez l'électricité à... On pourra être premier une fois dans la nuit. Alors, bonne chance aux Bleus euh, pour, euh, pour les, les matchs qui arrivent. Bah oui. Si jamais on perd, je m'en fous, je demande la nationalité marocaine.
1: <rire> eh ben voyons. ben voyons Allez, la bonne journée L'œil de Philippe Cabrellière chaque matin à 7h55 sur RTL en image sur M6 après le bus oui. 45. Arrêtez de votre côté mon <rire> vieux. Et quand vous le venez sur le site, c'est l'application mobile RTL, puisque même la Première Ministre a eu le bon goût de ne pas le ah, faire. Ah voilà. Bonne journée, merci d'être resté avec nous Madame la Première Ministre. Et bon travail. Il est 8 h minutes 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal de Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Elle a une un chèque de 100 euros pour compenser la fin de la ristourne sur le carburant Annonce il y a
17: quelques minutes d'Elisabeth Borne pour qui, comment, les détails dans un instant un coup de froid annoncé pour la fin de la semaine et coup de chaud dans le tarn pour les salariés d'une usine de chaussettes en laine qui peuvent dire merci à la sobriété énergétique, reportage à suivre Arrêtons de faire la guerre à la nature la mise en garde du secrétaire général de l'ONU, alors que s'ouvre la COP15 sur la biodiversité. En 50 ans, deux tiers des espèces ont disparu. Nous irons à lons le saunier retrouver le maire de la ville que nous suivons toute la semaine. Confronté, vous l'entendrez comme de nombreux élus, aux insultes et aux menaces de ses administrés. Et puis le mondial de football, la qualification hier du Maroc et du
1: Portugal. On connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale. À 8h20, le débat d'RTL matin. Grève aujourd'hui encore dans les transports. Augmentation du pass Navico. On attend vraiment pour notre argent.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé vous surfez ce matin avec Francky Vincent. Enfin, une
18: distinction à la hauteur de l'ensemble de son œuvre. Vas-y, RTL
2: Matin.
17: Un fabricant de chaussettes ouvert jour et nuit pour soutenir la demande alors que la baisse des températures est annoncée. Dans le Tarn, l'entreprise Missègle installée près de Castres a encore du mal à réaliser des commandes qui ont baudit de 60%, 20 personnes supplémentaires embauchées et pour la première fois donc depuis deux semaines, le passage au 3 3.8. Mohair, Merino, Salpaga et même chaussettes en duvet de yak. Les produits tous fabriqués en France font un carton. C'est un reportage de Patrick Hisson.
19: Bienvenue dans... L'atelier de tricotage de l'entreprise avec Gaëtan Billon, directeur adjoint de MISEC. On a ouvert l'atelier 24h sur 24. Vous salariés travaillent en 3-8, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois chez nous, effectivement. Myriam Joly est la créatrice de l'entreprise, presque surprise par l'augmentation des commandes.
12: Vous vous rendez compte, 60% d'augmentation Jamais on a vu ça. Donc tout le monde s'est serré les coudes dans l'atelier. On a déjà commencé à augmenter tous les temps de travail. On a recruté 20 personnes. C'est toujours des périodes assez excitantes de, de pouvoir aller plus loin.
19: Plus plus loin et surtout plus chaud, c'est le souci principal des clients cette année.
20: Ils anticipent du froid et donc ils achètent des chaussettes aux t-shirts, aux, aux écharpes, aux bonnets, enfin, c'est impressionnant.
12: Les gens vont au plus chaud. Et après c'est du bon sens, quoi. quand il fait 19 degrés dans les maisons, eh bien, il faut mettre des chaussettes chaudes, il faut mettre des pulls, il faut des bonnets éventuellement, donc les gens cherchent ça.
19: Et ici la star cette année c'est la doudoune, 100% matière naturelle avec du yak, du mohair, de la soie et de la laine, de quoi faire face à des températures glaciales cet hiver.
1: En effet, alors cette doudoune, elle pourrait s'avérer précieuse voire indispensable
4: d'ici la fin de semaine. Hein, oui, oui, exactement, parce que le froid va non seulement durer, mais même s'intensifier hein, pour ce week-end, à tel point qu'on pourrait avoir des températures négatives toute la journée dans certaines régions. Ça ne devrait pas dégeler, par exemple dans le nord-est.
1: À 8h30, hein, euh, vos prévisions complètes, mais cette fois-ci pour la météo à 7 jours.
2: 8h05 sur RTL, on en vient à cette annonce surprise ce matin d'Elisabeth Borne. La première ministre était notre invitée sur RTL, annonce qui les ménages contraints d'utiliser leur voiture.
17: Alors que la ristourne sur le carburant s'arrêtera à la fin du mois, une indemnité de 100 euros sera versée l'an prochain aux Français les plus modestes. Bonjour
18: Martial Ça marche comment Alors ça va concerner environ un ménage sur deux. Ça va dépendre de vos revenus. Hein. On parle du cinquième décile, c'est ce qu'a dit la première ministre tout à l'heure sur RTL, c'est-à-dire Environ 1 500 euros net par mois et donc un peu plus de 3 000 euros par mois pour un couple avec enfant. Vous entrerez votre numéro fiscal, votre numéro d'immatriculation de voiture sur le site des impôts et puis la plateforme va calculer si vous êtes éligible ou pas. Il faudra remplir aussi une attestation sur l'honneur pour euh, bah, assurer que vous avez besoin de votre voiture tous les jours pour aller travailler. Et à ce moment-là, vous toucherez automatiquement un chèque de 100 euros, ce qui correspondra, d'après la Première Ministre, à une ristourne de 10 centimes par litre comme aujourd'hui en fait, mais ce sera juste un peu plus ciblé, montant de l'aide de 1 milliard d'euros pour 2023.
17: Merci Martial. Si vous prenez le train aujourd'hui, nouvelle perturbation à prévoir à la SNCF, nouvelle grève après celle des contrôleurs ce week-end, c'est l'ensemble des personnels qui sont appelés aujourd'hui à cesser le travail alors que s'ouvrent les négociations annuelles obligatoires. Principalement touchées, les lignes TER des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Occitanie et PACA. Difficulté aussi en Ile-de-France et puis l'axe TGV Paris-Lyon sera également perturbé. Le pass Navigo lui augmentera finalement de 12% l'an prochain pour les usagers des transports en île de france 84 euros par mois contre 75 aujourd'hui. Dans le même temps, le gouvernement débloque 200 millions d'euros dettes aide pour aider à juguler cette augmentation.
2: L'humanité est devenue une arme d'extinction massive.
17: Les mots très forts hier du secrétaire général de l'ONU alors que s'ouvre aujourd'hui la COP 15 sur la biodiversité. Trois semaines quasiment après la fin de la COP 27 sur le climat. 180 16 pays vont tenter de négocier un accord pour enrayer la destruction des espèces. Il faut savoir que deux tiers des animaux ont déjà disparu de la planète en 50 ans et plusieurs espèces sont menacées, notamment chez nous en France, Virginie Garin.
10: En France, il y a 17 mammifères qui
16: sont menacés de disparition et parmi eux, 8 sont des espèces de chauves-souris Ces animaux mangent l'équivalent de 3000 moustiques par jour Or à cause des pesticides, les insectes sont moins nombreux. En Alsace c'est le grand hamster roux et blanc qui
10: suscite des inquiétudes. Il en reste moins d'un millier. Beaucoup d'oiseaux sont en péril. Le Martin Pêcheur a perdu la moitié de ses effectifs en 20 ans. 90% des
16: tourterelles des bois ont disparu là encore à cause des pesticides qui les privent de nourriture et de la chasse. Et quand la biodiversité est en péril, il y a des conséquences pour nous. Quand les abeilles ou les vers de terre qui pollinisent les plantes et nourrissent le sol sont moins nombreux, c'est notre alimentation qui est menacée. Virginie Garin.
2: Insultes et courriers de menaces, c'est aussi ça, parfois, le quotidien d'un maire. Nous suivons, vous le savez, toute la semaine, celui de lons le saunier dans le Jura. Et puis, on vous expliquera aussi pourquoi les Russes craignent tant les drones ukrainiens. C'est dans un tout petit instant sur RTL. 8h08.
1: Amandine Bego, Yves Calvi... RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. La suite du journal de Dominique Tenza, euh, tout de suite sur RTL. Et nous allons partir à Lons-le-Saunier dans le Jura. Euh, c'est là qu'RTL a choisi toute la semaine de poser son micro.
17: RTL.
7: 7 jours, 7 reportages.
17: Et c'est Valentin Boisset qui jusqu'à dimanche suit M. le maire Jean-Yves Ravier, ancien kiné, qui dirige la ville depuis deux ans maintenant, et qui a dû apprendre à se confronter à la réalité. Et parfois, à la violence de ses concitoyens, dans son courrier, le maire reçoit régulièrement des insultes, parfois des mots très crus, quand ce ne sont pas des menaces directes, Valentin.
21: Oui, c'est une scène lambda. Chaque matin, le courrier de Jean-Yves Ravier est posé sur son bureau, mais certaines lettres sont sans expéditeur.
19: Bon, souvent, les courriers anonymes, c'est assez dur, hein, parce que quand on se lâche, quand c'est anonyme, c'est plus facile. Hein. Voilà, il y, a, il y en a un là par exemple que j'ai reçu. Euh, vous êtes ignoble, monsieur, vous puez. Enfin, oui.
4: La jeunesse, elle vous crache dessus en attendant d'aller déféquer sur votre tombe.
19: Ouais, vous êtes dominé par une poignée de trublions écologues, gauchistes, extrémistes. Voilà le genre de lettres qu'on reçoit de temps en temps. Après.
21: Les premières lettres en 2020 ont pu le blesser. Il a aussi été confronté à un autre problème, celui des rumeurs sur les réseaux
19: sociaux. On me reprochait d'avoir soutenu le euh, député, alors j'ai soutenu personne.
21: L'objectif est de le blesser ou de le décrédibiliser. Il s'est déjà fait apostrophé dans la rue, mais n'a jamais eu de menaces physiques directes.
19: C'est des termes quand même, euh, bon, il faut faire une carapace, et puis ça fait partie de l'action. C'est malheureux, hein, c'est triste, et puis c'est même honteux, mais on ne pourra pas empêcher. Jean-Yves
21: Ravier ne porte
19: pas plainte lorsqu'il reçoit ses lettres. Depuis 2020, les insultes envers les
21: maires sont condamnables par la justice française. RTL,
7: 7 jours, 7 reportages.
17: Une série de reportages signés Valentin Boisset. Demain, nous verrons comment le maire a essayé de convaincre les habitants de passer aux 30 km heure dans sa commune, non sans difficulté. Bon courage.
2: 8h11 sur RTL. C'est un froid glacial qui est attendu en Ukraine ce mercredi où le mercure pourrait descendre à moins de 15 degrés.
17: Le pays a besoin d'une aide humanitaire encore plus importante pour faire face à l'hiver, affirme l'ONU, alors que les habitants continuent de subir des coupures de courant. En début de semaine, de nouveaux missiles russes ont encore frappé le pays. Des tirs auxquels Kiev a en attaquant plusieurs bases aériennes situées en territoire russe et ce, grâce à la puissance et à la portée de ces drones. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. De quoi parle-t-on De quelles armes précisément
5: Eh bien, selon les, les premières données concernant l'une des trois attaques, il s'agirait d'un Tupolev 141 reconvertis. Tupolev 141 sont de vieux drones d'origine soviétique fin des années 70 qui peuvent parcourir une distance d'environ 1000 kilomètres. Et pourquoi reconvertis Parce que ce sont au départ des drones de reconnaissance devenus des missiles. C'est là que l'inventivité, la créativité des Ukrainiens est remarquable. Un tissu d'entreprise, de start-up pour eh bien, par exemple intégrer des GPS dans ces vieilles armes du temps de l'armée rouge. Et
17: comment se fait-il que les radars russes euh, alors n'aient rien vu
5: j'ai pas la réponse exacte. Soit les technologies ukrainiennes sont hyper performantes, ont des systèmes de broyage qui déjouent tous les radars russes, soit, et c'est ce qui est le plus probable, le matériel russe est en partie obsolète. La défense anti-aérienne russe, inefficace. Et c'est pas la première fois, où vous vous souvenez, le, le croiseur, le Mosva, anéanti par les Ukrainiens, déjà, il n'avait pas été protégé par sa défense anti-aérienne.
17: On, on, on savait, Julien, les Ukrainiens capables d'une telle attaque
5: non, mais les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'un nouveau drone hyper performant allait être intégré dans les forces armées, un drone suicide. On peut aussi appeler ça un, un missile. Hein. Au fond, la finalité est la même. On ne sait pas encore s'il a été mis en service, ni s'il a participé à l'une des trois attaques en territoire russe. Merci, Julien Fautra. J'en profite pour signaler votre podcast Immersion.
17: Passionnant, consacré précisément au drone et à la manière dont il bouscule aujourd'hui la façon de faire la guerre. C'est disponible sur RTL.fr et sur toutes les plateformes. On termine avec le football. On connaît des toutes les équipes des quarts de finale de la Coupe du Monde. Oui, dernière qualification hier, celle du Maroc. Pour la première fois de son histoire, les Marocains ont éliminé l'Espagne à l'issue d'une séance de tir au but après un score de 0-0 en, en fin de prolongation. Euh, des milliers de supporters marocains ont fêté la victoire un peu partout dans le pays, notamment euh, sur les Champs-Élysées. Le Maroc qui affrontera le Portugal en quart. Le pays a largement battu la Suisse hier 6-1. Ce sera samedi à 16h, juste avant France-Angleterre
1: à 20h. Merci beaucoup Dominique Tenza. Dans un instant, surf de l'info, Cyprien Sini et Francky Vincent. Notre héros national, la France, messieurs-dames. qu'il avait ce statut-là.
16: RTL Matin,
1: le surf de l'info. Et comme ça, vous surfez avec Francky Vincent, vous, ce matin. Ah oui.
18: Avec des belles lettres et de la grande littérature. Comme moi, cette nouvelle a dû vous enthousiasmer. Francky Vincent, et chevalier des arts et des lettres Ouais ouais Alors, On va quand même se la remettre Pour être sûr là Francky Vincent Et chevalier ouais. des arts et des lettres Ouais, ouais C'est bien ça ouais. Donc forcément Bah hommage hein. En plus ici, Francky Vincent Dans cet ordre Qui distingue Celles et ceux Qui font rayonner Les arts et les lettres En France Absolument Et dans le monde Marcel Pagnol Marc Chagall Et donc désormais Francky Et ses chefs-d'oeuvre a pas que la fête dans la vie il y a le sexe aussi. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il y a le sexe aussi. Sans oublier le très puissant. Tu veux mon zizi. Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi. Oui, 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 oui. Ah, tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. La France reconnaissante, messieurs, dames. D'ailleurs, on le rappelle, hein, le décret a été signé par la ministre de la Culture en personne. Après Francky. C'est près de 200 tubes, quand même, dont les noms moins célèbres. Vous avez quand même écrit Tatouffe m'étouffe, La chatte à la voisine, ah oui. Tu pue du cul, ce sont vos titres. Non, hein. non, non, non. Oui. oui, oui, oui. Francky Vincent, qui du coup était invité hier soir sur BFM. Et d'entrée de jeu, bah, il a fait du Francky Vincent. Quoi. Monsieur le, le
21: Chevalier des Arts bonjour, félicitations.
6: <rire> félicitations. « Distinction, tout
21: ça rime avec érection.
18: » Voilà, voilà. Alors, on n'est pas bien, là, avec notre nouveau chevalier des arts et des lettres. Jamais à court d'un bon mot. Mmh, beaucoup d'artistes ont du succès. Euh, sont mais moi, j'ai du succès, est Alors, après, euh, il n'est pas complètement hors sol, Francky Vincent. Face à cette distinction... Ouais, je suis agréablement surpris. Ah, et nous donc, hein. mais il a peut-être le secret de sa réussite. Vous savez, après deux verres, après deux verres,
0: ça change les données. Hein. Mmh. Et à ce moment-là, eh ben on adhère à Frankie Vincent.
18: Et ben voilà, on comprend mieux <rire> ce qui s'est passé au ministère. Bref, rappelons quand même que Frankie Vincent, c'est près de 3 millions d'albums vendus. Ça fait danser, c'est joyeux. Mais quand même.
7: Frankie
12: Vincent. Et Chevalier des Arts et des Lettres. <rire> et celle-là,
1: on l'avait vraiment pas vue. On ne s'en lasse pas. Euh, on vous retrouve pour défaire le monde à 18h40 avec toute votre équipe. Absolument. Et sauf changement de
18: programmation, je vous annonce que Francky Vincent sera avec Pascal ah. Pro dans les auditeurs en la parole. Oh, ça va faire oui. un sacré là. Ça, ça
2: promet. Ah, ouais,
1: ouais. À ne pas rater. Il est 8h20.
7: RTL Matin.
1: Vas-y, c'est bon. Vas-y mon Yves, c'est bon 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 Vas-y mon Yves, c'est bon Vas-y mon Yves, c'est bon 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 Le débat d'RTL Matin je le précise, c'est le vrai franquis Ah oui D'accord. Les Franciniens connaissent depuis peu le nouveau prix de l'abonnement mensuel au transport en île de france Le pass Navigo va augmenter de 12%, environ 10 euros. Mais c'est le cas aussi à Nice, à Clermont-Ferrand, dans d'autres métropoles de notre pays. Alors, en a-t-on vraiment pour son argent en utilisant les transports en commun aujourd'hui dans notre pays C'est l'une des questions de notre débat ce matin. Bonjour Bruno Gazot. Bonjour. Vous êtes président de la FNOTE, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Je salue aussi Grégoire Delastéry, vice-président d'Ile de France Mobilité, l'organisme qui gère les transports en région parisienne. Bienvenue, monsieur Delastéry. Euh, Bruno Gazot, êtes-vous inquiet de l'augmentation des tarifs Près de 10 euros, donc dès janvier, pour les franciliens, de 75 euros à 84 euros.
20: Mais évidemment. Euh... Tout le monde est bien conscient que le coût de l'énergie fait augmenter les choses, et pour les transports comme pour les autres. Donc on ne peut pas dire que rien n'augmente, mais en même temps pour l'usager, 12% c'est beaucoup. Dans les régions, dans les réseaux de province, on est souvent autour de 4, 5, 6% aussi. Donc ce sont des augmentations très importantes. Et mon, 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 mon angoisse, c'est à la fois le prix, mais c'est aussi la qualité de service. Parce qu'actuellement, les services publics sont très, très désorganisés. Vous
1: employez le mot d'angoisse oui. Est pas Ce n'est hein enfin, bien neutre. Oui, c'est
20: vraiment angoissant en ce moment. Pour les usagers, tous les jours, il y a un problème. Il y a une grève aujourd'hui. Il y avait hier des, des trains supprimés. Depuis le 1er novembre, dans les Hauts-de-France et, et, et dans le Grand Est, on a eu à peu près 1000, 1000 trains supprimés, un peu plus, 1100 et 1200. Donc, si vous voulez, il y a une angoisse permanente de est-ce qu'on va avoir son train Donc, l'angoisse de la qualité de service est au moins aussi importante que l'angoisse de l'augmentation des tarifs.
1: Vous craignez quoi de, 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 Par définition, que des Français puissent arrivé en retard au travail, de voir ah, passer des, des métros bondés dans lesquels on ne peut pas monter. Enfin, Exactement, bref.
20: mais c'est quotidien, oui, mais... Revenu, euh, ces revenus, ces difficultés-là sont revenues et elles
1: sont conjointes avec celles de l'augmentation des tarifs. Est-ce que vous entendez cette angoisse, Grégoire de Delastéri
6: Alors, euh, je l'entends parfaitement, cette angoisse. Euh, on la vit euh, au quotidien. Moi, je suis élu de, de Palaiso, je suis maire de Palaiso. Euh, sur notre territoire, c'est la RATP qui opère les bus. Et depuis la rentrée, on a un bus sur dix qui ne fonctionne pas chaque jour sur l'ensemble du réseau des bus de Paris-Saclay. Et donc, il y a évidemment une désorganisation sur une partie de ces métiers. Et c'est pour ça qu'au sein d'Ile-de-France Mobilité, nous demandons à la RATP et à la SNCF de revenir au plus vite possible à une offre nominale à 100% et à une qualité de service la meilleure possible. Une offre nominale à 100%, ça veut dire quoi, pardonnez-moi Revenir à l'offre qui était avant le Covid. Parce qu'évidemment, au moment du Covid, les offres ont été un peu réduites. Il y avait quasiment plus personne qui prenait les transports en commun à un moment donné, notamment pendant les confinements. Oui. Et on leur redemande de revenir à cette offre nominale d'avant Covid, d'assurer le 100%. Le réseau de bus à Paris, c'est un bus sur quatre qui ne part pas du dépôt. C'est mmh. énorme. Les, les, les métros à Paris, il y a des métros en heure de pointe qui ne sont pas, qui ne roulent pas non plus alors qu'ils devraient rouler et qu'ils sont financés par de France mobilité pour rouler. Donc là aussi, c'est problématique. Donc c'est important de revenir. Donc
1: on 14. va payer 10 euros plus pour une situation dégradée.
6: Alors le, le, on va payer 10 euros de plus parce que euh, on a eu un coût de l'énergie qui explose on va payer 10 euros de plus Bien parce qu'il y a une inflation sur l'ensemble des transports en commun qui, qui fait qu que ça va, ça va coûter plus et puis on va payer 10 euros de plus parce que le gouvernement a refusé que les entreprises puissent prendre aussi leur part de l'augmentation des tarifs. En Ile-de-France c'est à peu près 50% du montant de ce que coûtent les transports qui sont payés par les entreprises. Or là on a eu un blocage.
1: L'État vous fait quand même un chèque de 200 millions d'euros.
6: Ce qui n'était pas la demande. Normalement l'État n'a pas à financer.
1: Vous dites que je ne veux
20: pas l'argent du coup
6: C'était ah bon. des bienvenus mais ce ah n'était oui. pas la demande initiale ce n'était pas la demande initiale, la demande initiale c'était que l'augmentation euh, du coût puisse être répartie par les collectivités, régions, départements, villes de, de Paris, les usagers et les entreprises, ce qui n'a pas été possible et ce qui est dommage.
1: Bruno Gazot, est-ce qu'il faut plus de transparence déjà dans, dans, dans les prix eux-mêmes Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire et qu'on peut les comprendre et les entendre n
20: Disons que, le... <coughs> on vient de l'entendre, les transports publics sont subventionnés très largement. Ah oui. Ils pourraient l'être davantage d'ailleurs parce que c'est vraiment nécessaire pour l'avenir. Mais les autres transports, s'ils ne sont pas subventionnés, sont défiscalisés. La route ne paye pas son prix. L'avion ne paye pas des taxés sur le kérosène. Il ne paye pas tous ses coûts. Donc, si vous voulez, c'est le problème. La mobilité n'est pas payée à son vrai prix. Et elle va continuer d'augmenter puisque l'énergie augmente et que les difficultés, les investissements sont absolument indispensables, aussi bien en digital que pour desservir les périphéries. Donc, on a vraiment besoin d'investir. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a finalement pas d'argent pour les transports publics pour faire ces investissements qui sont indispensables.
1: Grégoire de Lastery, on a l'impression que les responsables politiques nous incitent à prendre les transports en commun. Mais on subventionne davantage la voiture que le transport en commun en l'occurrence La première ministre annonçait sur RTL ce matin même Ce qui est une bonne nouvelle Une prime de 100 euros pour 10 millions de français Qui roulent avec leur voiture pour aller au boulot euh, On se souvient de la restaurant de carburant euh, Et du fameux bouclier Comment on trouve un équilibre dans tout ça
6: et Il faut que les transports en commun soient réellement une priorité euh, de l'investissement public, c'est ce qu'on fait euh, en Ile-de-France. Euh, on a euh, décidé depuis le départ d'ailleurs que ces hausses de coûts ne devaient pas obéir notre capacité à investir pour régénérer le réseau, c'est-à-dire acheter des nouveaux trains, acheter des nouveaux métros, prolonger des lignes, euh, avoir également le, le Grand Paris Express avec les nouvelles lignes de métro qui arriveront, étendre le réseau de bus. Ça, c'est absolument essentiel parce que si on veut que les gens euh, privilégient les transports en commun à la voiture, c'est pas toujours le cas, notamment euh, en Grande-Coronne, notamment euh, en province sur certains territoires, mais si on veut qu'au maximum les gens privilégient les transports en commun, il faut que les transports en commun soient de qualité, c'est essentiel. Donc évidemment, quand on voit pendant la crise Covid que le transport aérien, l'automobile a été extrêmement subventionné par l'État et que les transports publics n'ont pas été subventionnés mais uniquement ont bénéficié de, de, de prêts, d'avances remboursables, qu'il faut donc rembourser à un moment donné, on se dit qu'il y avait quand même deux poids, deux mesures qui étaient difficilement compréhensibles. Euh, les, les annonces du ministre hier compensent euh, en faible partie mais compensent néanmoins euh, ce phénomène.
1: Est-ce qu'on a... Euh, enfin... Est-ce que la vérité des chiffres, on l'a quelque part? cest est-ce que le vrai coût, est-ce qu'on est qu le connaît? Est Ce qui nous permettrait de faire ensuite... Euh... On
20: connaît après le vrai coût, mais l'équité a... entre les modes n'est absolument pas respectée. Si vous voulez vous payer votre sillon pour aller en train, pour aller à Provins, vous ne payez pas votre route. Vous payez euh, la TVA sur le, sur le diesel quand vous prenez le train et vous ne payez pas le, le kérosène, la TVA sur le kérosène. Donc, il y a une inéquité entre les modes qui est frappante. Il y avait une étude de Bercy qui disait qu'en voiture, on paye, euh, la voiture paye en milieu rural 70% de ses coûts. En milieu urbain, elle paye 30% de ses coûts. C'est pas normal. Euh, non, et, et, le, et le gouvernement continue. Quand il met 8,5 milliards sur la baisse des taxes, il ne, il ne fait pas les investissements dans le transport public nécessaires pour que dans 5 ans, et puis il ne soit pas obligé à nouveau de, de, de refinancer des baisses de taxes pour euh, les citoyens qui ont besoin d'être moins dépendants des énergies fossiles.
1: Une dernière intervention de Grégoire
6: d'Alastérie. De oui, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se rassure. Euh, <rire> en en, en Ile-de-France, les, les usagers payent à peu près un quart du vrai coût des transports publics. Euh, okay. à, Londres, à Londres, le, 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 le forfait... Euh, toute zone, il, paye plus de, il coûte plus de 400 euros par mois et il n'est pas remboursé par l'entreprise à, à 50% comme en ile de france Donc, il euh, y, a, y a sur des réseaux aussi à peu près similaires et équivalents, on voit aussi qu'il y a une qualité, un rapport qualité-prix en ile de france qui est bien meilleur que dans d'autres capitales européennes.
1: Ah, il faut en revenir aux zones, ça sera ma dernière question. Et celui qui habite le plus loin paye le plus cher. Ça, faut voir ça. Ah non, mais je, sais, je vous, vous pouvez en avoir la
6: vie là-dessus. Ce n'est pas mon opinion aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, c'est un. un aujourd'hui, c'est une, une équité entre tous les territoires. Euh, mais, mais néanmoins, il faudra regarder à la juste répartition entre tous les contributeurs, dont les
1: entreprises. Merci Grégoire Delastere, vice président d'Ile-de-France Mobilité. Et merci à Bruno gazo président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bonne journée à tous les deux. Je ne sais pas comment vous partez, mais je vous souhaite bonne chance.
2: Et 8h27 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, on refait la coupe du monde, le journal matinal, vous le savez, vos, ce sont vos cinq minutes quotidiennes du matin autour du mondial. Avant cela, une météo avec un, un week-end qui s'annonce bien, bien froid, nous dira Louis Baudin.
1: Pour vous remonter le moral, je vous annonce un vrai Mont Blanc dans l'astuce ah oui, du... ah, oui, de Cyril Lignac juste avant 9h. RTL. RTL Matin.
2: 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'actualité en trois titres avec vous Dominique Tenza. Cette prime
17: carburant que le gouvernement versera l'an prochain pour compenser la fin de la ristourne sur le litre d'essence, annonce ce matin sur RTL d'Elisabeth Borne. Montant 100 euros, la prime devrait concerner la moitié des ménages. Environ 10 millions de travailleurs, il suffira de faire une déclaration sur l'honneur sur le site des impôts. En Chine, après plusieurs jours de manifestations, le régime a finalement plié. Pékin annonce ce matin un allègement général des règles sanitaires contre le Covid en en vigueur depuis 3 ans. Annonce qui intervient quelques heures après la publication de nouveaux chiffres inquiétants. En novembre, la Chine a vu ses exportations et ses importations s'effondrer. Et puis on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale du Mondial de foot. Qualification hier du Maroc pour la première fois de son histoire qui a battu l'Espagne après un score de 0-0 en fin de prolongation. Euh, et puis le Maroc qui affrontera le
1: Portugal qui a surclassé hier et éliminé la Suisse 6 1. Merci Dominique Tenza. Alors,
4: notre météo à 7 jours, oui Baudin euh... Bon bah, il y a beaucoup de questions, oui. la première elle s'appelle le froid Le froid, oui. la chose est assez complexe Effectivement pour ces prochains jours Alors d'abord le froid, ça c'est certain Il va effectivement persister, même s'accentuer Notamment pour le week-end et probablement Également pour la semaine prochaine Alors aujourd'hui on l'a dit, de la grisaille dans le nord Quelques éclaircies tout de même près de la Manche Des éclaircies également dans le sud, notamment près de la Méditerranée Avec un petit peu de vent Bon, je peux bien parler d'éclaircies, hein. les oui, oui, nuages oui. ne jamais très loin Le froid sera là, donc avec des températures Qui resteront bloquées entre 3 et 6 degrés Dans une large moitié de ça descendra sur le Lyonnais, sur le Limousin. On ne dépassera pas les 5-6 degrés. Il n'y a que dans l'extrême sud on aura encore 10 degrés, voire un peu plus entre la côte d'Azur et la Corse. Demain, c'est la même chose. Grisaille dans la moitié nord, toujours le même froid. Mais dans le sud, ça commence à bouger avec des nuages qui vont remonter de Méditerranée, apportant de la pluie, principalement de l'Aquitaine aux Alpes du Sud. Plus en pleine, mais neige en montagne, sur les Pyrénées, sur les Alpes. À partir de 2000 mètres, puis cette limite descendra. Vendredi. Toujours ce temps instable dans le sud avec de la neige de plus en plus bas toujours entre ah. les, les Pyrénées et les Alpes probablement dans la soirée jusqu'en pleine autour de la région Rhône-Alpes dans le nord toujours du temps sec mais toujours aussi froid pour ce week-end peut-être un peu moins d'averse contrairement à ce que je vous disais hier mais s'il y en a ça sera sous forme de neige jusqu'en pleine parce que les températures vont encore baisser ça ne déjalera pas du centre au nord et au nord-est pratiquement de toute la journée ça sera quand même légèrement positif ailleurs même chose pour la journée de dimanche où on aura peut-être un peu de neige en pleine dans dans les régions du nord-est, hein, ça reste encore à préciser mais là aussi les températures restant négatives, il y a un fort risque et puis en début de semaine prochaine, ben, ça continue avec un temps froid, évidemment euh, on est encore un peu loin pour annoncer cette neige, froid qui pourrait même de nouveau s'intensifier en milieu de semaine prochaine. Ça commence à ah, oui. ressembler à un temps d'hiver Ah là ça ressemble vraiment à un temps d'hiver hein. ce week-end, on se dira, Ou, oui ça pique Merci beaucoup
2: Dès 15h30 pour réchauffer les esprits, les grosses têtes comme chaque après-midi et la mythique valise RTL, version Olivier Kersoujant, tout aussi
11: mythique. Restez avec nous pour la valise, Olivier. Tu veux pas la faire pour une fois Ça
3: ne correspond pas tout à fait à l'humeur du moment, merci. <rire> ça vous va, ça
22: D'abord la valise RTL. Bon
3: ben, Tu l'as fait, tu n'as besoin de moi. Dans la valise, il n'y a gna, gna, gna
22: drink, drink, drink. Oh là, ben, il est pas là, ben, j'ai le droit. <rire> Oh, C'est dommage J'avais tout noté hier monsieur J'avais tout noté hier Et le mec il crème de faim, il aurait besoin d'avoir un peu de pognon il dit, On va t'offrir une montre pour que tu te souviens de l'heure où t'as été humilié Je <rire> <rire> t'en ça, scandaleux moi
1: voilà, il est en grande forme, Carsozon. Hein. Dans l'émission cet après-midi, Olivier de Kersauzon, Sébastien Toen, Isabelle Mergot, Roselyne Bachelot, Valérie Trierweiler et Bernard Mabille.
2: Dans un tout petit instant sur la on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. On va revenir, bien sûr, sur l'exploit de la soirée d'hier, oui. le Maroc. À tout de suite.
1: On refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: On refait la Coupe du Monde,
7: le journal matinal.
1: Une excellente idée à 8h37. Vivre ensemble. Les grands moments de la Coupe du Monde, c'est sur RTL. Notre rendez-vous matinal pour tout savoir sur le Mondial avec nos spécialistes, nos envoyés spéciaux. On refait la Coupe du Monde. Le journal
2: matin. Et en studio avec nous, comme chaque matin, Hortense Crépin et Florian Gazan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. En direct de Do Doha ce matin, c'est Mourad Jabari. Bonjour Mourad. Euh, Bonjour Hortense, à tous. on va commencer bien sûr
10: avec cet exploit ce matin. Il le Maroc en quart de finale pour la première fois de son histoire, qualification en faisant tomber l'Espagne à l'issue d'une séance de tir au but après un 0-0 en prolongation. Et toute la soirée, les supporters ont exulté sur les champs Élysées à Paris, au micro de Célestin Bougère.
16: Je ne sais même pas quoi dire, c'est le l'euphorie, t'entends tout le monde crie, voilà, je suis trop content,
23: Et vive le Maroc
13: Les joueurs sont là, ils sont confiants, ils n'ont rien à perdre contrairement aux autres équipes,
5: pour moi je pense qu'on a une chance. On joue, On joue avec, avec le cœur, des gros hommes, des superstars sur le terrain, bravo
10: Morad, le Maroc, c'est la surprise dans le programme d'écart
21: oui c'est la surprise et c'est historique le Maroc se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale d'une Coupe du Monde c'est le quatrième pays africain à atteindre ce, ce stade de la compétition au bout du suspense dans l'épreuve la plus compliquée psychologiquement les tirs au but et c'est finalement la, la jeune équipe espagnole qui a craqué Ashraf Hakimi le, le défenseur du PSG n'a pas tremblé lui bien au contraire c'est avec une panenka qu'il envoie son pays en, en quart de finale et comme un symbole Hakimi est, est né à Retafe dans, dans la banlieue de Madrid il a aussi la, la nationalité espagnol, le Maroc et l'Espagne deux pays voisins, historiquement liés 800 000 Marocains habitent aujourd'hui en, en Espagne, réalistes, bien organisés sans jamais déjouer face à cette équipe espagnole à la possession de balles stériles le Maroc a fait tomber l'un des favoris après un, un parcours parfait en qualification, invaincu, un une victoire déjà historique face à la Belgique, un nul face à la Croatie, les Lions de l'Atlas ont, ont rugi une nouvelle fois pour filer en quart de finale
2: Et ils joueront ces quarts, samedi à 16h, face à un autre gros morceau le Portugal, qualifié hier en, en surclassant la... À Suisse en 6-1 avec le premier triplé de ce mondial triplé. triplé signé Ramos. Ah ouais?
7: Et les pourquoi du
2: foot. Les pourquoi du foot chaque matin avec votre web ouais, Florian, vous nous expliquez euh, bah, les, les dessous du foot. Pourquoi quand un joueur marque justement trois buts dans le même match, un triplé, on ouais. parle de coup du chapeau.
24: Ouais, oui, oui coup du chapeau, c'est ça, il vous. A trick en anglais, une expression d'ailleurs inspirée par un autre sport, so british, à peu près aussi incompréhensible que le bœuf bouilli et la coupe de cheveux de, <rire> de Boris Johnson. Le cricket voilà.
1: Et alors c'était quoi un coup de chapeau au cricket
24: Eh bien c'est quand un lanceur éliminait trois batteurs consécutifs. Le premier à réussir cet exploit fut le pelé du cricket, hein, H. H. Stephenson en 1858. Oh yes. yes Et pour le féliciter, bah, ses coéquipiers organisèrent une quête auprès du public et avec l'argent récolté, qu'est-ce qu'ils lui ont acheté
2: Un chapeau Eh bien voilà,
24: chapeau à Bandine, vous avez bien suivi. Ouf. Au football, l'expression a été popularisée en 1966, lors de la Coupe du Monde en Angleterre quand Geoffrey Hurst a marqué trois buts lors de la finale, l'offrant pour la première fois aux Anglais. Mais alors, pour les puristes, ce n'est pas un vrai hat-trick. Ah bon Pourquoi Parce que le vrai hat-trick, pour eux, c'est trois buts consécutifs. Et là, ce n'était pas le cas. Mais le graal du coup du chapeau, alors attendons, ça c'est Michel Platini qui l'a réussi lors de l'Euro 84 avec les Bleus. Trois buts à la suite, mais un du pied gauche, un du pied droit et un de la tête. Et là, je dis chapeau.
2: Évidemment. En effet, chapeau. Euh, C'est les Bleus J-3, on le rappelle, hein, avant d'affronter l'Angleterre. Ce sera samedi à 20h. La préparation, bien sûr, continue pour un groupe soudé. Il y a une photo que vous avez tous forcément vue. En tout cas, elle a fait le buzz, comme on dit sur les réseaux sociaux. C'est cette célébration qui a suivi le but d'Olivier Giroud face à la Pologne dimanche.
21: Oui c'est peut-être la photo de, de ce mondial Kylian Mbappé qui court et saute dans les bras d'Olivier Giroud au, au poteau de corner les yeux de Kylian plongent dans ceux d'Olivier dans ce stade de 40 000 personnes ils paraissent seuls, la joie, la délivrance de ce but, l'étreinte des deux attaquants, un, un moment suspendu, capturé qui pourrait faire de ce cliché un, un tableau de la renaissance ce que les anglais appellent la bromance, ce mot est, est la contraction de frère et de romance pour illustrer une relation très forte entre deux amis Olivier Giroud reconnaît être très lié avec le prodige Mbappé.
4: Il n'y avait rien de calculé, je vous rassure. Ça fait une très très jolie photo. J'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages. C'est simplement naturel, la spontanéité. Le football en particulier nous font vivre des moments magiques comme ça. Ce but a été un énorme soulagement. et Ça se voit aujourd'hui sur le terrain. On prend beaucoup de plaisir à voulu ensemble, pas que tous les deux. Ma relation avec lui, elle est, elle est très bonne. Pour moi, elle a toujours été.
21: Alors, contrairement à ce que dit Olivier Giroud, oui. la bromance en, entre les deux joueurs est, est toute récente.
10: Ah oui, moi ça n'a pas toujours été euh, là hein, entre les deux
21: oui absolument, la, la relation Giroud-Mbappé a été houleuse, il y a eu des hauts et, et des bas lors de l'été 2021 en préparation à, avant l'Euro, après un match face à la Bulgarie Olivier Giroud face à la presse reproche à Kylian Mbappé de ne pas lui faire à, à cette passe que les ballons n'arrivent pas, Kylian Mbappé aurait préféré que ce tacle se fasse dans l'intimité du vestiaire la brouille des buts, les désaccords, les deux joueurs s'éloignent mais depuis de l'eau a, a coulé sous les ponts et les buts et, et les victoires surtout ont, ont réconcilié le duo d'attaquants
2: Merci beaucoup Mourad, Merci c'est euh, à vous aussi Hortense et Florian. Pas de match, on le rappelle, aujourd'hui, un hein, début d'écart, c'est vendredi, Croatie-Brésil donc et Pays-Bas-Argentine. Ça va nous manquer, pas de
1: foot. Ah oui. oui, moi je suis un ah peu vous? déprimé là. Okay. Alors, euh, autre rendez-vous à ne pas manquer, vous l'imaginez bien, on refait la Coupe du Monde, la soirée fou, dès 20h sur RTL, avec Julien Courbet et tout le service des sports. On va peut-être retrouver Isabelle Morini-Bos pour Mais
2: faire bien une sûr. Conclusion.
1: Oui. <rire> Ensuite, on va avoir un vrai Mont blanc qui nous sera proposé et... par le chef. Ah, <rire> j'y je... pense. De... Non, 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 j'y pense depuis ce matin. Et, et puis euh, Laurent et Jade seront avec nous. Et ce sera bien agréable. À tout de suite. RTL. RTL Matin.
7: On refait la télé, la quotidienne
1: avec Mademoiselle Maureen Bosque, oui. euh, C'est signé à la télé, ce soir, avec la sûr. diffusion de deux films multi-oscarisés. Allez hop
11: Exactement Sur Arte, le passé anglais, 9 Oscars pour cette histoire d'infirmière recueillant un grand brûlé durant la guerre. La seconde, c'est deux de moins d'Oscars que le beau mélod de TF1 Titanic, sorti un an plus tard. DiCaprio et Kate Winsler seront propulsés au sommet, ce qui est marrant avec une histoire de bateau qui touche le fond. À part ça, on signale sur la Troie un des racines et des ailes consacrées à l'Ariège, ses édifices religieux, ses chevaux de Mmh, ça se laisse toujours regarder mais je m'en voudrais d'oublier la fin du feuilleton de la 2 Les Invisibles qui a justement été invisible des critiques c'est dommage parce que c'est très bien fin de la saison 2, une réussite, cette fiction qui raconte le quotidien tourmenté d'une équipe dont la mission est de retrouver le passé de victimes qui n'en ont pas équipe dirigée par le très secret d'Arius trop secret
2: tu trouves pas
18: qu'il
7: est bizarre Darius
10: en ce moment
1: Plus que d'habitude, ouais. tu veux dire
11: Après je dis ça, je sais pas hein, Darius j'arrive jamais à savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Il dit des choses un peu à toi enfin, Je veux dire des trucs persos.
22: Non, jamais. C'est un qui parle. Tu sais, Darius c'est un génie pour deux choses. Faire parler les autres et jamais parler de lui.
11: Voilà, avec un peu de chance, il y aura une nouvelle saison, c'est suivi de l'enquête, ah. Leonarda, l'ado qui avait défié le président, vous vous souvenez mm. On est en 2013, une ado Kosovar dans la famille sans papier doit être expulsée et récupérer Manu Militari en plein voyage scolaire. Oui. Les profs surmédiatisent l'affaire, grève de soutien. Les ministres Jean-Marc Ayrault, Premier ministre et Vincent payon celui de l'éducation, eh bien... Sur à vue sur Manuel Valls, François Hollande est partout, mais surtout aux abris. <rire> Jusqu'au jour où il décide de parler à la télé. Et là, ses lieutenants sont d'accord, il n'aurait pas dû.
15: Un accueil lui sera réservé. Et à elle seule.
11: Je remercie oh,
9: M. M. Hollande,
15: mais sans mes parents, non. J'ai regardé ça, j'étais consterné. L'autorité du président de la République est
3: mise en cause oui. par Leonardo. C'est terrible.
8: Ce jour-là, on a compris qu'il n'avait pas compris ce que c'était que d'être président
11: de la République. Voilà, j'ai honte, mais ces 44 minutes sont beaucoup plus drôles que certaines fictions.
1: J'ai <rire> beaucoup aimé. Cadeau. Vous me faites plaisir.
8: Moi,
11: ça. je suis intriguée par une nouveauté dont on parle beaucoup sur Salto, ça s'appelle Prométhée. C'est un polar avec du fantastique, ou alors un fantastique avec du polar, comme vous voulez. L'histoire, celle d'un couple lésé, elle proviseur lui médecin, dont la fille est morte dans un accident, deux ans plus tôt. Or, ce couple heurte une nuit de plus torrentielle. Une ado sortie de nulle part, nue et amnésie. c'est... Pas révolutionnaire, mais c'est très solide, c'est bien écrit, bien décrit. On est accro dès le premier épisode, pourtant c'est pas un style dont je raffole, mais voilà. D'autant que la distribution est très attachante. Thomas Joanet, Odile Vuillemin, Camille Lou en flic qui cherche beaucoup et trouve très peu. C'est disponible depuis début décembre sur Salto. On reparlera des plateformes plus tard, car... Par quoi termine-t-on Je vous le demande. Je me tourne vers vous, Cyril. Ça vous concerne C'est parti. Je vous demande
22: de transformer la tente en galerie des glaces.
18: Il va falloir euh... que ce soit
22: spectaculaire et très beau. Yeah, yeah, yeah. J'espère que tu maîtrises ton glaçage. Bonne chance. Je crois que la reine serait un peu déçue. La ah, vache hein. C'est un vrai gâteau de finale. F en profiter,
11: c'est nos derniers gâteaux. Après, c'est Régime
15: la finale, <rire> place, vous
11: rigolez. Et oui, donc c'est la finale du meilleur pâtissier, même si c'est glaçant, ou plutôt c'est glacé, à vous la parole.
2: Ça
22: nous <rire> C'est la, la grande hein. finale du meilleur pâtissier bah oui. ce soir. Alors.
2: Bah, si je viens de le dire. Hein. Oui, c'est
22: ça. -tout le, monde devant, tout le monde devant le meilleur pâtissier pour terminer cette saison.
2: En plus, il n'y a pas de foot. Donc, euh... <rire> oui, c'est
22: vrai. Ah ben bah voilà.
1: Bah oui. Et du coup, vous allez nous présenter votre dessert. Parce
22: Et que oui, là, on va faire un Mont Blanc. En fait. ah bah voilà, allez alors, un mon euh, Mont Blanc. Ah
13: bah
1: oui.
22: Alors, euh, bien on, bien. Va, on va le faire pour la maison. C'est-à-dire, on va le simplifier un peu, mais on va garder. Toute la typicité du Mont Blanc. Il y aura on va du vermicelle. Bien sûr, mais on va le faire dans un verre. Donc on va fa... on va faire. Attention, Yves, On va faire. Je vous le ferai livrer derrière ma bûche au Mont Blanc euh, pour vous, pour Noël. Et
2: il attend la recette depuis très tôt ce matin. Alors,
22: on va faire. On va mettre euh, un petit sablé. Donc on va prendre euh, des jaunes d'œufs, du sucre. On va le battre. On va mettre du beurre pommade, de la levure. On va le cuire au four mmh. avec des zestes de citron. Ensuite, on va mettre sur ce petit sablé. On va mettre de la crème de marron. Par-dessus, on va mettre une boule de glace à la vanille. Ensuite, je vais prendre de la confiture du myrtille ou une compotée du myrtille que je vais cuisiner avec du sucre et un peu de pectine pour glacer, pour napper par-dessus ma boule de glace. Et ensuite, on y va à fond avec, bien entendu, le, la, la, le marron que vous aimez là, à la poche à douille, la, la purée de marron. Et on écrase la meringue parce que dans un Mont Blanc, il y a obligatoirement de la meringue. Bien sûr donc, on écrase, on fait des petites meringues à côté, on l'achète chez le boulanger, mm -hmm. et on écrase bien dessus pour faire comme la neige. Et quand on va manger avec la cuillère, on a le petit sablé, le marron, la glace, la confiture, la meringue, euh, le, et le compte est bon. Hein.
23: Et, le, et, le, et le goût de Mont Blanc
22: Non, non, j'allais dire, et
11: mais moi, le Mont Blanc, j'aimerais bien le monter avec lui.
22: Ah. Alors, bien Isabelle, bien après Isabelle après
1: ce moment d'apothéose radiophonique je dis merci Cyril bravo pour vos audiences sur EPSIS et on oui. se retrouve dans un instant bien entendu avec Laurent et avec Jade tout à tout de suite, nous ne sommes pas vraiment en avance
7: RTL RTL Matin
1: Amandine Bego et Yves Calvi il est 8h54, silence. bonjour Laurent oui, oh. silence oh, bonjour. bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi Ah bon ah, oh, madame serai. Bob, vous êtes
0: <rire> oui. Bonjour Armandine. et bonjour, et bonjour.
12: Emmanuel Macron tourne chaque semaine une vidéo YouTube dans laquelle il répond aux questions des internautes. Dans la dernière, c'est authentique. Il se positionne sur cette interrogation. Faut-il manger de la viande ou des légumes Nous nous sommes procurés en exclusivité sa prochaine vidéo.
0: Qui love les internautes C'est Manu du 75. Euh, Kevin me demande sur Snapchat plutôt slip ou caleçon Bon bah je suis plutôt slip, c'est Brigitte qui me les achète chez Petit Bateau. Mais vous les Français, je vous conseille de vous tricoter des caleçons en laine. Comme ça vous aurez bien chaud cet hiver, sans dépenser un pognon de dingue en énergie. Ouais La semaine pro, je ferai une Insta-Live avec Vladiput de Put, sur l'Ukraine. Salut les frérots
12: Dans sa nouvelle émission de débat et analyse... Taisez-vous Alain Finkielkraut reçoit les personnalités qui font l'actualité culturelle.
0: Taisez-vous Une émission d'Alain Finkielkraut. Aujourd'hui dans Taisez-vous Je reviens sur le cas de Francky Vincent, qui a été nommé hier euh, chevalier des arts et des lettres. Pour en débat, je reçois Jack Lang, ancien ministre de la Culture, et la chanteuse néo-féministe, Prune.
12: Oui, ben, Francky Vincent, il est peut-être chevalier, mais moi, je suis dans la playlist 2022 de Zinrock, et ça, vous ne l'avez pas dit <rire> euh,
0: Madame Prune, je, je reviendrai vers vous euh, plus tard, mais avant, je me tourne euh, maintenant vers Jack Lang. Que pensez-vous, je vous prie, de cette nomination Épatant, Francky. Des airs populaires et chaloupants, une gouaille guadeloupéenne. le roi du zouk. Coquin, un, un, un vébrilant hommage rabelaisien à la langue française universelle. Monsieur Lang, je vous rappelle que les œuvres les plus connues de ce monsieur Vincent s'intitulent Vas-y, Francky, c'est bon, Tu pu du cul et Acraboudin. <rire> si, 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 <rire> oui. Quel beau palmarès, Nénesse! Mais surtout, n'oubliez pas de citer ces autres chefs-d'oeuvre. dœuvre Ça glisse à lisse » et « Tu veux mon zizi ». C'est authentique, Monique.
12: Et donc, les deux mâles blancs, là, si vous m'avez fait venir pour causer entre mails, il fallait me le dire. Hein. Moi, j'ai un nouvel album en préparation. Euh, j'ai voulu Mais finalement j'ai pas voulu J'ai voulu Et puis j'ai dit non
0: Madame Prune, vous avez déjà sorti quatre albums cette année Le prochain peut attendre Je me tourne néanmoins vers vous Comment la jeune génération de chanteuses Que vous représentez Se situe-t-elle par rapport à l'œuvre de Francky Vincent
12: bah C'est clair, en écoutant Francky Vincent Et ses chansons patriarcales, sexistes et genrées On a envie de lui filer un bon coup de genou Dans ses fruits de la passion
0: Mais quelle ingratitude Gertrude, touche pas à mon Francky Noémie, je vais d'ailleurs proposer que le moment venu oui. Francky Vincent oui. soit inhumé au Panthéon rentre ah ici mon Francky avec ton cortège de petites pépées et de grosses bananes ce serait chier non
12: Ouais, bah si tu fais ça on ira se coller au gris du Panthéon
0: Voilà, c'était une émission d'Alain Finkielkraut Vas-y, c'est bon, bon, Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Non, Vas beau. Mais vous Taisez-vous
12: Alain Souchon sort l'album de sa dernière tournée triomphale. Il a réservé son premier entretien à Steven Bellery sur RTL, dans lequel il a révélé faire le poirier avant chaque concert. Ah oui. Bonjour Alain.
0: Oui bonjour, c'est sympa de faire le poirier, je vais vous montrer.
12: Attention quand même Alain, je rappelle que vous avez 78 ans.
0: Oui mais là je suis dans la tête, je me positionne, je lève les jambes et...
12: Aïe aïe, ça va là.
0: Allô Majad, Bobo Majad j'ai besoin d'un pansement Urgo
12: On va aller vous chercher ça là. À part ça vous avez dit à Steven qu'en tournée... Vous n'étiez pas très rock'n'roll
0: Oui, c'est vrai, après le concert. Ben je rentre à l'hôtel, je me fais monter une soupe, c'est sympa la soupe.
10: Oui. J'aime bien la
0: soupe, parfois. suis quand même un peu foufou, au lieu de commander aux pommes de terre, je une soupe à la tomate, un truc, un truc punk, quoi.
12: Ah ben oui, si on veut, oui. On est...
0: Je sais quand même mettre festif, parfois. Je regarde la télé jusqu'à 23h, un de dingo.
12: D'accord, et vous regardez quoi
0: bah ben, la télé, c'est sympa la télé. Mmh.
12: Oui, mais, mais, mais quoi à la télé
0: Ah non, mais je l'allume pas à la télé. Ouais. Je la regarde comme ça. Dans ah. la chambre d'hôtel, il n'y a pas de télé. Ben, je regarde le mur, c'est sympa de regarder un mur aussi. Oui,
12: c'est quand, pas... quand même pas l'image qu'on a du chanteur en tournée. Hein. Oui,
0: mais bon, pour faire comme les rockstars, je me, me drogue quand même. Ah, Alain euh...
12: Souchon se drogue Vous vous droguez à quoi je
0: me défonce à la bergamote, je prends une tisane. C'est hyper fort, c'est sympa tisane.
12: Salut Bonjour Patrick Sébastien, vous avez l'air particulièrement joyeux aujourd'hui. Ouais. ouais.
23: Et tu sais pourquoi Parce que sous le costume bariolé du saltimbanque qui donne du bonheur aux gens, il oui. y a un gamin de 5 ans qui a les yeux qui brillent parce que Noël approche.
12: Ah, c'est émouvant. Ouais. Mais quel rapport avec, euh, avec nous, là
23: Justement, j'ai écrit et enregistré un, un conte de Noël en exclusivité pour, ah. pour RTL. Il y a plein d'animateurs qui l'ont fait. Ah, bah oui. Et de oui. Donald, j'adore ça. Oui. Et moi j'en ai écrit un hein. excusez <rire> Tu veux l'écouter
12: ah bah, Et comment Avec plaisir Patrick.
23: Alors c'est parti, ça s'appelle le sapin et le petit cul. Allez musique, <musique> C'était l'hiver au Cap d'Agde. Tout le monde s'était habillé. Tout le monde, sauf une personne. Dans les dunes désertes balayées par le vent froid de décembre, se promenait un dernier petit cul. Au beau milieu des dunes, était planté un joli sapin. En voyant passer le petit cul, il s'écria « Bonjour petit cul, c'est l'hiver, il faut rentrer chez toi au village des naturistes. » Mais Le petit cul lui répondit
12: « Pourquoi rentrer « Je n'ai pas froid et je me sens terriblement seule. J'aimerais bien avoir une copine.
23: »« Ce à quoi le gentil sapin répondit, « Comme je te comprends. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une copine pour ne pas passer Noël tout seul. »« Finalement, nous sommes pareils. Que l'on soit, un petit cul ou un sapin, chacun cherche sa pine.
12: »« En attendant de les trouver, veux-tu bien être mon ami ?» Avec plaisir!
23: répondit le sapin. Et c'est ainsi qu'on acquit une belle amitié. Le lendemain matin, le petit cul revient voir le sapin et lui dit
12: Bonjour, mon ami le sapin, j'ai un cadeau pour toi.
23: Un cadeau! <rire> Cela me fait très plaisir. C'est la première fois qu'on en fait un. Hein. Mais. « Qu'est-ce que c'est ?»«
12: Mais comme Noël approche, je t'ai fabriqué une guirlande avec tous les strings égarés que j'ai trouvés dans les dunes du Cap d'Agde. » Et sur ces
23: mots, le petit cul décora le sapin avec sa guirlande de strings. Aussitôt, la magie de Noël Opéra. Bravant le vent froid, les habitants du village naturiste sortirent un par un des chaumières et marchèrent jusqu'au sapin pour y accrocher. Leur boule de Noël. Et le petit cul trouvant enfin sa pine. Et pour la première fois de sa vie. Le sapin. Le sapin ne à pas. Noël tout seul. Alors. Joyeux Noël à tous Au sapin. En effort.